0: Alejo
1: el cangrejo salió a caminar, un paso adelante y dos hacia atrás, con rota
0: coraza protege su casa, un paso adelante y dos hacia, hacia atrás. atrás. Buenas noches, ah. bienvenidos al, al podcast del cangrejo, no, no, espera el podcast de dos semanas. magníficos. alejo el cangrejo. Exacto, sí. Aquí con Ricky Madruco y Luis Modesti, este que les habla Chaman. ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? orden? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Estás contento Ricky? ¿Firmaron a, ¿Firmaron a Aaron? Claro, claro.
2: Eso era algo que no se podía
0: dejar pasar, de verdad. Okay, sí. okay, okay, okay. Sí, ya estuvo bueno el tema este, con Luis Aponte de, de, 100, de fútbol 100 por 35. Que en el Space estuvimos, este se estuvieron hablando como, o como 15 a 20 minutos del tema de fútbol. Y yo creo que hay mucha gente que está interesada con el tema, ¿verdad? Que sí, aunque yo sé que mucha gente lo comenta, ¿verdad? pero eh, el tema de fútbol americano aquí se mueve, se
1: mueve bastante bien. Mucha gente por lo, menos, bien. por lo menos, de camino al Super Bowl, lo hablamos un par de veces y hubo feedback. Bueno
0: sí, de verdad que sí, está bueno eso de verdad que sí, por lo menos para la gente que le gusta que le gusta el fútbol americano ¿verdad? y ahí al que está tan pendiente, es bueno escucharlo también lo
2: único que, que no, 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 fue una buena dinámica de verdad, lo único pues, que yo me sostengo es lo mismo, Russell Wilson no va a hacer nada y Russell Wilson está jodido ya tiene
1: 33
2: años, vamos a ver no 33 yo pesado, años, está Mira, yo pesado, mira, mira sí. para allá. Chaman que no sigue el fútbol y lo sigue pesado porque es que está pesado. O sea, sí, es, sí, por pero, eso yo pero,
0: marco, vi un par, par de imágenes en Twitter y eso y yo dije, bueno, tipo, o se sea, de, dejó de, 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 de más pesado que antes. O sea, a lo mejor y después... O yo, volvemos, estos 10 años han pasado bien rápido, ¿verdad? Pero él lleva 10 años en la liga y... Y yo lo hacía a él, quizás un poquito más joven, no sé. Pero, bueno, hay que ver. Yo imagino que le quiere sacar en Delver los últimos cartuchos ya, este, dos, tres buenas temporadas, en lo que a lo mejor se pues, acomodan con, con, con otro cuadro, ¿vale? Ahí, pero, pues.
1: Sí, pero. ¿Tú sabes quién está caliente?
0: ¿Quién está caliente? ¡Dari, <risa> <Hey,
1: ay,
2: ay. risa> ¡Qué hizo! <risa> ¿Qué hizo Enrique? ¡Qué 8!
1: Ahora, sí. no,
2: ahora por ahí. Ahora ya, 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 Hoy es 9 de marzo, quedan 113 días para la próxima ventana, ¿sabe usted dónde están sus jugadores?
0: ¡Oh! Oh, sí. Oh, ¿y dónde está el gerente? ¡Oh! oh. oh. ¿Estará grabando?
2: ¡Oh! Bueno, el que lo esté grabando, si necesita que lo repita, envía un mensaje antes de las 11 horas. Oye,
1: pero, bueno, lo que yo dije en el Space después de la ventana, si usted quiere los colegiales para verano, tiene que hacer esa gestión ya, y ya está tarde, pero tiene que hacer la gestión ya. El chamaco que está ahora mismo en colegial, que le quedó un añito más o dos añitos más y tiene proyección para el equipo nacional, a estas alturas debe estar tomando la decisión si va a estudiar en verano o no, para adelantar. O para subir promedio. Ahí tienen que entrar ellos a hacer el viaje para Para tratar de convencerlos de que, como los puede. Acuérdate, la ventana es par de días nada más. O sea, que no es que va a estar tres meses fuera o, o un mes fuera, como eran los torneos de antes, de dos semanas, los torneos de la América, que era casi 14 días, más dos semanas de práctica, casi un mes.
0: Eh, Américos viene en 2023, ¿verdad?
1: No, no. Yo, yo entiendo que es ahora
0: ok porque hay,
1: hay una ventana okay. hay una ventana en julio, hay una ventana en agosto y yo creo que después viene el americó
0: okay.
2: ok, en septiembre, en septiembre no. no habían dicho el en septiembre, septiembre.
0: Exacto, sí. Sí. yo pues creo sí. que yo creo que, que, que esa ventana va a ser, podría ser el tercer strike de, de Carlos Arroyo porque no hemos visto nada trascendental y no hemos visto ningún cambio y, y y la convocatoria es igual. Y, y ya mismo, yo, a, mí, a mí no me estaría extraño que acercándose a esa fecha aparezcan quejas y chisme y joder, ¿no? porque siempre pasa, sí. mano. O sea, ya... pero,
2: pero con la nueva regla ese poncha con 10 strikes
0: <risa> Con el home play más grande de ese poncho. Sí,
2: es sí, 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 de una zona demasiado. <risa> no mano, yo, creo
0: que, yo creo que, no sé, yo no lo veo. O sea, yo lo no veo a él en Puerto Más, en su asunto y en la película, no. en la cosa. Y yo creo que ¿sabes? la gente se da cuenta de eso y, y, y eso es lo que puede crearle este... situaciones. ¿tú sabes Con los mismos jugadores y volver al, al mismo problema que tuvimos el año pasado, que, que era el malestar de los jugadores.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Así mismo es, de verdad. Lo que pasa es que ahora mismo, aparte de Varea, yo no veo a ninguna otra figura dentro de su equipo que sea vocal, que se pueda quejar de un asunto así. Mientras el jefe de Carlos le aguante todas las pendejas a él y lo apoye en todo lo que él hace, pues. No me Vamos
0: a ver qué hace pareja de aquí y allá. Ah, Carlos Arroyo, nadie lo cuestiona ¿no? Después eso, de todo esto, o sea, todo el mundo, no, que Carlos es el gerente y todas esas cosas. Cuando pasó esto, el que habló fue Jung. O sea, el que habló sí. de, del asunto fue Jung. Carlos Arroyo no le han cuestionado absolutamente nada en la prensa y no espero que lo hagan porque siempre hacen el lindo de, de, de GFR, por lo menos en, en, en lo que es este, la, la siempre prensa. Siempre y cuando dice, no le no
1: conteste que... el teléfono no va a haber problema.
0: Exactamente, o sea, y más todavía, que todos sabemos que más de la mitad de todos esos reporteros de acá de San Juan son fanáticos de Santiago. Así que pues ese es su ídolo, no creo que, que Sí, bueno, no, es tres strikes.
1: Es tres strikes para nosotros, pero ellos le van a seguir cuántos strikes no hizo en la selección y todavía lo siguen idolatrando, pues. Exacto. Sí. Él va a dejar que se... sí, lo no, que va el... a pasar eventualmente es que él se va a quitar y le va a echar la culpa a todo el mundo y él va a quedar bien y... la, presión,
0: la presión va a ser de la fanaticada
1: no va a ser de la del,
0: de la prensa, la presión va a ser yo, de la fanaticada no. y de los jugadores porque él va, él con cualquier pendeja que se forme, con cualquier crítica él va a volar el encanto no, tú sabes que ey, nosotros ey, en el juego yo... viejo que teníamos un nombre a él, él era poscurito
2: pero yo pienso que él no le está dando la seriedad que el trabajo merece Exacto.
0: Mira, ahí no. ahí, ahí tú
2: diste en el punto, Ricky. No, no está dando la seriedad, de verdad. Ese es el problema.
1: Y hablando eh. de verdad, de seriedad, eh, lo de Romero, no lo hablamos en el podcast, yo creo que lo llegamos a hablar en un space, pero realmente nos, nos está extraño, ¿verdad? De cómo se gestionó y él no le echó la culpa a nadie, sino a una agencia que no le hizo el trabajo aparentemente. Eh, eso, esa gestión tú la haces directamente Con el consulado que hay cubano En Washington Y cuando lo tienes listo tú lo vas a buscar a Washington eh, y, para, y él estuvo hasta el año pasado El visito a Cuba Hasta hace un par de meses eso, atrás
0: Sí, eso, eso está bien raro Hay muchas que...
1: preguntas por, ¿verdad? por hacer Sobre el caso y ya, de hecho, ya tenían a Gastón ready, porque tú no entras a Cuba de un día a otro, así, de lo más tranquilo. Ah, no, pues tú no puedes venir, ah, pues, montate tú. O sea, eso no es entras así. Gastón
0: tú, sí, es verdad. Es
1: eso no es así. So que hay muchas preguntas por hacer, nosotros las podemos hacer aquí, pero obviamente ellos no la van a contestar. Y la prensa tampoco hace preguntas. ¿sabes? Y entonces, yo creo que la federación tenía que haber hecho un mejor trabajo en lo que es eh, sentarse con el jugador y hablar. Recuerda, nosotros no entendemos la lo que pasó Romero. Nosotros nunca hemos sentido algo así. Nosotros nunca hemos pasado algo así. Uh -huh. Por ende, tú como federación tienes que proteger tus jugadores también. Tienes que sentarte con él y decir, ¿tú quieres ir para allá? Ah, ¿quieres ir para allá? Ok, pero siempre tienes que tener un plan B. Y yo creo que para Puerto. empezar, lo que la federación debió haber anunciado es Romero va a jugar en Washington, pero no va a jugar en Cuba. Y aunque Romero te haya dicho que sí, tú decirle no, 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 te vas a meter en problemas. O sea, va, va a haber problemas, porque sabemos que va a haber problemas, porque yo creo que si no es el primero, sería de los primeros jugadores cubanos que van a Cuba con, siendo cubanos con, otro, con otra camiseta.
0: cualquier deporte.
1: Cosa. Sí, exacto. Yo creo que en cualquier deporte. O sea, cuando Varona, que era el jugador de Tampa Bay, fue al juego de Grandes Ligas, fue con uniforme de Tampa Bay. Él no fue con el uniforme de Estados Unidos.
0: Exacto. O sea,
1: que allí... Sí, que hay una
0: presión, y, y yo creo que lo que dijo Ricky, que mencionó en las especies también, yo creo que Ricky dio en el clavo también ahí, no pues, es un asunto de, de, de que no entendamos la situación por la que está pasando, es un asunto de transparencia de parte de la federación y de él. Sí.
1: sí. Yo creo que del saque debieron el dicho, mira, sabemos que quieres jugar en Cuba, yo creo que es una buena oportunidad para ti, pero a, cuando vamos a Cuba, ni el propio Romero sabe lo que va a pasar porque Romero las veces que ha ido a Cuba ha ido como turista y como ¿verdad? ciudadano cubano y entonces para tú entrar a, a Cuba no es un visado es un pasaporte lo que tú tienes que tener si, tú, eres, si, si no, tú naciste en Cuba para tú entrar a Cuba si te fuiste de Cuba después de cierta fecha tú tienes que gestionar un pasaporte y eso se renueva todos los años entonces nos está extraño que haya ido hace unos meses atrás Y, y haya eso hecho la gestión tarde Porque yo he hablado con personas cercanas a él Y no me dijeron eso directamente, pero me dieron a entender eso O sea que no había tanto interés de él ir para allá tampoco en mi opinión, ya eso es opinión ¿Y desde hace eh, este tiempo
0: se sabía que iban a jugar este... Sí, esa ventana no se piensan. sabe
1: desde hace tres o cuatro meses
0: eso no fue una sorpresa, ¿eh? no, pues vamos a hacer una burbuja en Cuba, no, no.
1: él sabía ya, que
0: él va a jugar allá, sí. o sea, sí. y, y volvemos, no está mal que él diga y él se la mane diga, mira, no me voy a sentir cómodo jugando allí, la situación política no es la misma que aquí Exacto. en Puerto Rico, no es el mismo caso, y pues lo lamento, pero no voy a, no voy a estar allá y exponerme a, a una situación, a hacer una distracción en el equipo,
1: y se acabó, ya, sí. tú sabes, y, y, por lo menos, y por lo menos la prensa de allá, que prácticamente controlada por el gobierno no había nada negativo en torno a Romero no hubo ningún comentario negativo, ni que viene este traidor en el 1990 eh, hubiese sido bien diferente pero no claro. había nada negativo pero ni el propio Romero sabe a lo que iba a enfrentarse allí porque no ibas de turista ni a visitar a tu familia, ibas a jugar contra la selección de Cuba en Cuba
0: y allí la situación es bien, eh, política es más fuerte que Puerto Rico. Y tú lo comentaste, digo, a modo de Basquilón y en serio también, tú lo dijiste. O sea, mira el caso de Gigi Fernández, que es que todo lo que le han hecho este por, jugar, por participar por Estados Unidos. Eh, imagínate entonces, era allá en Cuba, tú sabes. Sí, que es de muerte pena, en Cuba en prioridad. claro. Sí, sí, es, sí. Es tú es como complicado. federación,
1: de, como parte de la planificación, tú te sientas con él como quieras. Pero le dicen, mira, nosotros no entendemos esto, porque no lo entendemos, porque tú sabes que aquí todo el mundo es el más que sabe, pero realmente no lo entendemos. Y yo tengo familia cubana y no entiendo por qué no lo pasé. ¿Me entiendes? Claro. So que no, o sea, no lo entiendo. Entiendo que tú vas a estar, ¿verdad? Eh, va, a haber una, va a haber algo de distracción, ¿verdad? Y yo prefiero que tú vayas a Cuba Como para visitar, y ahí yo te ayudo. Porque ahí la federación lo puede ayudar. Si, si quiere viajar más a Cuba, la federación puede decir, mira, él va a reunirse con, con el presidente de la Federación de Cuba, con Rupert Herrera. Y le dan el, ¿verdad? Le dan el permiso. Si no lo consigue como, como ciudadano cubano visitar familia, que se lo dan también. Yo te ayudo, pero no juegues. No te voy a exponer a esa situación porque como quiera va a ser una distracción. Y, y más que no lo entiendo. Más que no lo entiendo. O sea, yo te digo, mira, juega conmigo en Washington. Y nos llevamos 13 para Washington, practicamos con Gastón Y nos llevamos a Gastón para Cuba Gastón no practicó, el, la, Gastón llegó la noche antes de, del juego uh -huh. el,
2: el, la, 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 Para terminar, el, 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 vamos a analizar rapidito por puntos o sea, El primer punto de todo esto es y, y eso para llegar a una conclusión que es más o menos la misma línea que ustedes dos están eh, la, el primer paso de todo esto es cuando él se hace la solicitud de parte de la Federación Puertorriqueña para cambiar la ciudadanía deportiva Romero. La Federación de Cuba no sí. puso ningún, ningún, ningún obstáculo, dijo que sí. Aún a sabiendas, porque yo entiendo que la Federación de Cuba tenía que estar al tanto de, 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 de qué implicaba esto, de que en algún momento dado el muchacho se iba a enfrentar a Cuba, pero no hubo ningún obstáculo, y dijo está bien. Y de hecho, voy a traer algo a. a acoración yo recuerdo cuando los centroamericanos en el 93 en Ponce este desertó este estaba Giver y quién más estaba Luis si te acuerdas si no te acuerdas pues bien
1: Giver los que desertaron en el 93 ajá yo creo que fue Giver porque la Sara Borel fue en el 99
0: Borrell fue así, Borel
1: Richard Matienzo
2: no me yo yo no, no recuerdo bien, yo me acuerdo más que de Giver, que fue el que se Yo sé que se llevaron a
1: Giver en el baúl de un carro, de la base de, de, ese, de Salinas. Y yo sé quiénes estaban allí. Había un jugador sí. en paz descanse, un ex dirigente de la selección y otra persona más. Sí, eh, había otra en el baúl de un carro Pero hubo otro jugador cubano que desertó. Pudo sí. haber sido Richard Matienzo, pero en el 99 desertó Borel y Roberto Carlos. Herrera.
2: Es, es la cosa. Pero en este caso específico de, de Guiber, en el 93 en Ponce, yo recuerdo bien claro cuando le preguntaron al dirigente de Cuba en aquel entonces, pues, de, de, ¿qué opina de todo esto? Y las palabras del de, de dirigente en aquel entonces, que me disculpa, no recuerdo el nombre. Lo que él dijo fue, lo, sí tengo un detalle de ese dirigente, siempre andaba con una caja de Winston en, en la guayabera, <ríe> aún cochando, eso sí me acuerdo clarito. ¿Le prestaste un lighter? No, preste, yo, no. no, no, no. no yo, yo, yo estaba cuando llevaron a, a Germán allá en el hospital, eso sí, te, te puedo, esa, okay. esa, esa te la puedo contar. Este, pues el punto es que cuando le preguntan a él, las palabras de él fueron estas. Aún, y estamos hablando del 93, o sea, prácticamente hace 30 años de esto, que era la cosa era un poquito más fuerte. Y las palabras del dirigente fueron, mira, ellos son buenos muchachos, por favor, cuídenmelos mucho. Trátemelo bien porque son buenos muchachos. O sea, que que ahí nada más, tú sabes, que un coach que está bajo, ese, pues, bajo esa política, bajo esa, ese gobierno. Se atreve a decir esas palabras, pues mira, yo, yo no veo mala intención, ok. Yo no veo mala intención. La situación de Romero es totalmente diferente, claro está, aunque él haya desertado, pero se pidió un cambio de ciudadanía. La federación no tuvo reparo en otorgarla, o sea, no, no puso ni un pero tan siquiera, no le puso nada, nada, nada. Incluso de eso, este, como tú muy, me mencionaste, él, él ha entrado a Cuba ya en un par de ocasiones, si no me equivoco, sí. este, o sea, es que, y, y, y no ha tenido ningún problema. Que sea de nuestro conocimiento, ¿ok? Que sea de nuestro no. conocimiento, no ha tenido ningún problema. Eh, por eso te digo que el asunto ¿sabes? era una decisión demasiado personal y eso sí yo lo respeto. Y al igual que respeto, hubiese respetado también que la federación se declaró en ese asunto y no ponerle la presión al muchacho. Lo que pasa es que, que, que el muchacho. Es...
1: Que, que tú vas a hacer como federación, tú tienes que evitar ponerte en una posición de ah, sí, claro. que que Cuba. No, para, 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 para. Y tienes que no, parar, no, y decir, no, era
2: responsabilidad de la federación. Claro, claro. Es que, es que mira, independientemente de la fama este que tenga, la credibilidad que tenga hay un Ramos, si un Ramos se ha separado ahí, dice, mira, la situación de Eima, no es fácil, de verdad, después de una discusión y analizarlo y todo, pues, determinamos, pues, que, mira, no era lo más saludable ni para él ni para el equipo, que participara. Felices todo Ok, eso era lo que yo quería que tú me dijeras, pero no me vengas con otro asunto que ya el, el proceso de, de, de solicitar ese visado, ese, ese documento, ya lo mismo lo explicó aquí, lo habíamos explicado anteriormente, pues mira, no, 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 no compliques la cosa porque entonces vas a dejar ver, que conste yo no estoy defendiendo a nadie aquí, no estoy defendiendo a ninguna de las partes, pero deja ver, al tú decirlo de esa forma, no, es que pues, gestionamos y no llegó a tiempo, pues ya tú estás viendo como un intento de mala fe de parte del que está a cargo del gobierno cubano de, de otorgar esas, esas visas, ahí es donde está el detalle, y tú no puedes hacer eso, mi hermano, o sea, habla claro mejor, no metas, no metas en malas a nadie, y más una parte que de verdad, pues mira, ha bregado bien, vamos a ponerlo de esa forma, no, no vamos a decir que yo esté en lo correcto, ¿no? yo no voy a entrar en esos temas pero abregado bien contigo con tu caso, cuando necesitaste y te dieron, mira, ok, no hay ningún problema que meta mano. Pero yo creo que con las declaraciones de que el documento no llegó a tiempo, o sea, era más fácil decir, mira, fuimos irresponsables, si era esa la razón, fuimos irresponsables y creyendo que era un asunto de par de semanas, lo solicitamos tarde y pues, lamentablemente no llegó. Fine, ok, la responsabilidad es tuya, que eso es lo que yo quiero escuchar. Pero no digas que el documento no llegó, porque al tú decías, el documento no llegó, lo que estás
1: diciendo indirectamente es, no me lo enviaron.
2: No me lo enviaron y como no me lo enviaron, él no puede jugar.
1: No, o sea, el, 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 la intención de la federación era que Romero jugara y que se joda.
2: Y no, no, oh, no, no se puede, el muchacho, y vuelvo y digo, el muchacho, independientemente de la decisión de él, miras, la entendemos perfectamente, de verdad, perfectamente.
1: No, si hubiese dicho que no, no hubiese sabido. Ningún claro que problema no. en mi opinión. Siempre va a salir uno ah, que es a conveniencia. Pues cabrón, usted no entiende lo que está pasando allí. Ver, claro. Pero entonces cuando él dice que sí y tú como federación sigues dando un pie para adelante para que juegue, yo creo que está siendo irresponsable también porque tú no entiendes eso. Uh -huh, exacto. O sea, no, no, no entiendes. Y entonces si pasa algo allí, ¿qué carajo quién, carajo? ¿Quién va a resolver algo allí en Cuba si pasa algo?
2: No, sabe? ya es un asunto, ya es un asunto de este, de este que diplomático. El, que
1: cuando le digan, porque él podía, con todo y no tener pasaporte, él podía entrar y jugar. ¿Quién le iba a resolver algo si él no podía salir de ese aeropuerto?
2: Eh, ahí no se podía montar en
1: una home. ¿A, y ¿a correr, quién van, no van a llamar? A, 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 ¿A Pipo? ¿A quién van a llamar? O sea, no, no hay break, caballo. No hay break. No hay break. Y de hecho. La, ellos bregaron con el gobierno cubano y el gobierno cubano no les resolvió tampoco o sea, eso también puede enviar un mensaje de que aquí no vas a entrar caballo, y han habido rumores también, pero estos son rumores de que parte del acuerdo entre ambas federaciones es que Romero no le iba a jugar a Cuba en Cuba, porque ellos saben el calentón que iba a haber allí pero eso es rumor, no me consta y no he hablado con las partes para ver si es verdad pero me lo dijo alguien que, que, que ese rumor estaba corriendo por ahí Hace okay, poco, cuando, cuando vino la apertura, ¿verdad? Cuando vino la situación de Romero. Eh, y, cuando y si eso las, fuese
2: cierto, Ajá. Y, si ese, y si ese rumor fuese cierto, ¿eso es algún pecado? ¿Es algo ilegal?
0: Eh, no. Exacto. No, entonces, exactamente ¿por qué, ¿por qué la federación rígido?
2: no podía decirlo? ¿Por qué entonces la federación no puede
0: hablar claro en eso? Yo creo que nosotros lo, lo vamos a, a entender. Y... Y eso que me a mí porque pues como. Jun es un zorro viejo ahí, ¿sabes? Jun sabe de bregar con pasaportes y de solicitar esas cosas también. Esto ha pasado antes, tú sabes. Por eso es que molesta esto, porque eh, ¿cómo alguien va a fallar en algo tan básico como un pasaporte? Mano, ¿sabes? Y, y es lo que molesta, la falta de transparencia en esa línea. Y yo creo que íbamos a entender, como dice Molesti, yo creo que... No, y que, que ese, ese rumor
1: parte... está corriendo en los círculos de baloncesto, no es que está corriendo en los pasillos de plaza. Ajá, sí, sí. Un de baloncesto? Y la prensa lo sabe Que no le hayan preguntado, eso es otra cosa Pero exacto, el exacto. primero que tiene que salir Es Jun a decir, no, no, eso no es verdad Exacto eso no, Estos son los términos del acuerdo Pap, Y es más, aquí tienes el documento
0: Y no venderle, porque y no ellos, venderle un cuento Porque a si ellos a
1: jugar frente a su familia, Si ellos enviaron el documento De la Federación Cubana dando release Ellos pueden Publicar el documento de los términos De release, Claro. ¿O no? Claro sí. Ellos fueron los que lo enviaron Para hacerse Ah, oh, mira lo que conseguí Ajá, pues por los términos también, cabrón Por los Abel, Porque están diciendo eso Acuérdate que esa gente no, La federación Nada es secreto Absolutamente nada Allí se sabe todo O sea, allí son unos bochincheros todos O sea, que allí se sabe todo O sea, que ese rumor Que yo acabo de decir No es descabellado No es descabellado Y más que gente mira que... Pasando de, de lo que es la selección,
0: vamos al, al BCN. En el BCN tenemos varias cosas. Vamos a empezar con la más importante que sucedió la semana pasada y, y varias páginas han hecho también pues, el análisis que ha sido lo del sorteo de nuevos ingresos. ¿Tienes, sí. ¿Tienes por ahí los picks de las primeras dos rondas?
1: Sí. Este, okay. El primer pick fue Tremont Waters, de Gigantes de Carolina. Segundo pick de los Gigantes de Carolina también, George Condit. Eh, de Iowa State, ya ellos filmaron aparentemente, llegaron a un acuerdo con Waters no han filmado a Condit todavía, pero le hicieron una muy buena oferta este, tercer pick San Germán, Erika Yala, de Maryland que ahí estábamos hablando en un Space, era entre Ayala o Plomer y Eddie, se fue por Erika Yala, Chutinga el de 6'5, está jugando muy bien en Maryland cuarto pick, Alex Capos eh, de 6'10, de griego canadiense <ríe> y estadounidense y boricua, es un caso como, es un caso como sí <ríe> y es un caso como el de Marcelo el que es uruguayo pero nació ellos no son de carajo y también es Boricua, pues algo así como este, el de Fico y,
2: como el de Fico que en paz descanse Fico de que es
1: ah no 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 Fico nació en México y el papá eh, fue eh, Cuba fue o sea, cubano, cubano jugó de la selección de Cuba y se mudó a México y después vino a Puerto Rico sí sí eh. este Alfonso el quinto pick Brujos de Guayama Alex Morales de Wagner, Sexto pick, brujos de Guayama, un forward de 6-6, posiblemente uno de los mejores jugadores del sorteo, al igual que Plomer. O sea, si ponemos esto hoy, 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 podemos decir que Plomer es uno de los mejores jugadores. Debió haber sido, en cuestión de talento, top 2, top 3. Está jugando un altísimo nivel. Sí. Eh, y Alex Morales es un jugador de mucha proyección. ¿Qué vaya a hacer Guayama con esos dos picks? ¿Conociendo lo que ha pasado en el pasado? No sabemos
0: Todavía toda, está Tyler Davis Ahí en ese equipo
1: Y, y, y no Jean Claver lo cambiaron hace poco Ojalá y que venga Si vienen a jugar, Guayama es contendor sin Sí, duda, sí
0: No está... Se lo cuadran con, con un refuerzo alto, con dos refuerzos grandes y olvídate, mano.
1: Y se sí. va a quedar con el campo. Sí, 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 sí. Caridurón de Fajardo Manny Camper, fútbol de 6-7 que está en la Giles, muy buen pick. Eh, está jugando bien con el equipo de Grand Rapids, si no me equivoco. Eh, octavo pick, Carolina, Jesús Cruz de Fairfield, es un shooting guard de 6-3-6-4. Muy buen pick. O sea que ellos cuadran ahí. Acuérdate que ellos perdieron a Will Martínez. Sí, cuadran con Waters tienen a, a Jesús Cruz, tienen a Condi en la pintura, Evander Ortiz viene bajando la cuesta, etcétera, etcétera. Así que yo creo que fue muy buen pick. Jordan Sintrón, Mayagüez hizo un cambio con Fajardo por turnos futuros y cogieron a Jordan Sintron, que es un jugador de 6, 8, 6, 9, muy buen físico, que está jugando en la Universidad de Niágara, sí. con un pick de futuro, ¿verdad? Eh, Ponce cogió a Jojo Walker y rápido lo cambió a quebradillas por un turno de primera ronda de futuro. Yo creo que era 2023 o 2024, no me acuerdo bien. Eh, yo creo que era 2024. Eh, es un point guard bien parecido, se parece bastante al estilo de Bo de Yesrel. Y puede jugar ambas posiciones de, de Gary, de, de point guard y de shooting guard. Y va a estar en quebradillas en lo que llega a Gary Brown. Emanuel eh, Valdorado para un mes de Guainabo de Overtime Elite, que es una liga ¿verdad? nueva de desarrollo. Eh, para jugadores verdad entre high school y colegial que quieren usar esa ruta para llegar a la NBA es un buen jugador eh, es un, y lo importante es que yo creo que en Guaynao va a tener minutos este muchacho eh, y este realmente es uno de los prospectos que Ricky habló mucho de él porque le gusta el reggaeton este, quiere ser ingeniero de sonido de, de reggaeton
2: exacto sí. sí. eh, tanta credibilidad que, que tiene este post que estoy dañando la verdad yo bueno, no no bueno, me gusta. Lo yo que hablé él, no hablé de él Mira, este, perdóname Luis, Mo, este de, perdóname antes que termine este Me dijiste que Jojo yo -Yo Walker este, Fue cambiado ya, ¿verdad? ¿Y cuál fue el otro que me dijiste anterior a ese? Jordan Sintrón Jordan Sintrón, Jordan Sintrón ¿ese es de quién? De eh, Mayagüez Mayagüe, Mayagüe, Mayagüe. sí. sí. Fue cambiado a dónde, perdóname
1: ah, fue Ese pick que era de Fajardo Y Mayagüez hizo un cambio por él Ah, para
2: obtenerlo, ok, sí, sí, sí adelante Sí, para próximo. obtener
1: el número pick entonces, Ajá. el duodécimo turno fue Cristian Negrón de los tristes de Macao, que eventualmente ¿Sí? lo cambiaron a Ponce por Yoyi Pacheco. ¿Ponce? Okay. Sí, vamos al cambio de Yoyi Pacheco. Ponce, cambió de Yoyi Pacheco de Ponce Macao por un turno de primera ronda del 2023, eh, dinero y Cristian Negrón. Yo creo que fue
0: un buen, pick, buen cambio para pa, pa, pa las dos partes. Sí. Sí, sí. sí. Eh, la segunda ronda, ¿cómo
1: Tiene eh, Primer pick de la segunda ronda: Ryan Pearson, vaqueros de Bayamón. Eh, turno 14: de Monty Scott, gigantes de Carolina. Will Martínez, de la Universidad de Wagner, con un shooting guard de 6-5, cangrejeros de Santurce. Diego Romero, que jugó en la selección juvenil hasta los otros días, eh, que fue parte, ¿verdad? Estuvo en el desastre ese del albergue Olímpico y Revolú allá en en Letonia, lo seleccionaron los indios de Mayagüez, decimos sexto Darion Spotville, que es un point guard de 6-4 lo cogió un Macao Gori González, Atlético de San Germán ¿Ese fue el jugador que dijo que tenía hambre? Sí
3: okay, Sí, pues... porque me parece que no sabía
1: que que Sí, pues Pizza en Laja pizza en Laja, Dynasty en Mayagüez
2: en San Germán hay buenos por sí. Hey,
1: Marina 308 Cabo Rojo, este Mike's. Mike's en Espera, San Germán.
2: Marina, Marina 308, este Kane sí, sí hay bronch, ok. Así que vayan. Sí, hay sí. sí que,
1: que el ministro, que el ministro fallista molesto. Bueno, había brunch.
2: Sí, Pero hay, hay bronchones.
1: Sí. Este Eric Ortiz, Cariduros de Fajardo decimos, no, eh, Turno número 20. Arecibo Jeremy Agosto que fue el muchacho el que firmó
2: no 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 ese es el Jet el Jet dilo, Agosto dirlo como es
1: Jeremy, el, el, jet jet Jeremy el Jet
2: el Jet Agosto
1: okay y ese fue el que firmó Banyamón el año pasado y no se lo permitieron porque no había entrado el sorteo eh, pero dejaron que el gato jugara con Carolina sí así que
0: porque practicó una vez. Que... La justificación siempre es que practicó una vez. O sea, Carmelo Anthony quiere decir que, pues, ¿sabes? que como él pues, practicó con Ponce una bueno, o sea, vez.
1: Bueno, es lo que pasa es que ellos, nadie dijo nada porque abre la puerta porque Carmelo Anthony es gente libre. Eso es todo.
2: El Jet es tan rápido que van a cambiar las cámaras entonces ahora en mundo para los juegos eso no, eso no sí, fue lo huele. que comentaron
1: no sí. Sí, okay. sí y bien importante que el análisis de los picks era que todos los jugadores podían jugar múltiples posiciones así que felicidades a Felipe experto de baloncesto puertorriqueño y a diablo pero sí.
2: y la música sí. eso fue lo único que te faltó
3: sí. ay
2: dios a ver, eh, aquí en 12 magnífico nos nos solidarizamos con los comentarios mentidos ahora mismo sí. Sí.
1: Eh, Miranda que fue de la selección juvenil de Puerto Rico hace unos años, estuvo en el tuvo un campamento élite de la Nike y qué sé yo y esto que lo otro, no sé qué le pasó en colegial. Algunos dicen que no tenía el promedio este y ahora mismo está jugando en puertorriqueña. Cangrejeros de Santurce puede defender muy bien en el perímetro, así que vamos ha tenido lesiones.
0: Ese lo canto del Gardo, porque estaba viendo el sorteo y cuando poncharon a los de Santur se estábamos leyendo, chequeando quién iba a escoger, mirando para el lado. Y muy cierto. Y la transmisión, muy,
2: muy cierto. Y la y transmisión cuando
0: el Gardo en diciembre. Mira, aquí queda Germain Miranda, qué sé yo. Ah, puede los, ser, ¿no? vamos pa sí. Espérale, pues, vamos para allá. Espérate, sí.
2: El que dijo él, el que dijo él, el del de, lacito, el del lacito. Sí, 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 sí. Pero fue cierto, ok. El que vio el sorteo sabe que estamos diciendo la verdad.
1: Alonso sí, wow. Soltímez de Guaynabo eh, Jordan Arroyo, Brujos de Guayama y David Moya, Brujos de Guayama Les digo, la... la... Les digo algo Guayama, si esos tipos vienen tuvo muy buen sorteo por primera vez en toda la historia de esa franquicia en sorteo sí. tuvo su mejor sorteo si todos llegan porque es Plomer, es Morales David Moya ya lleva dos años jugando en Inglaterra. Ah, que es una liga de mierda. Sí, bueno, o juega en Inglaterra. Pero está o juega. jugando. Está jugando y está jugando bien. O prefieres que tenga 30 puntos por lugar en puertorriqueña. Jugando con. No, no, ahí en el Real.
2: En, en el, el Salvador, el Nicaragua. en
1: Nicaragua. Sí, o metiendo 30 puntos en Nicaragua. O sea, papo. Está jugando en una liga, tú sabes, algo, algo, de, tiene algo de estructurado. Y, y David Moya fue jugador de la selección juvenil también. Así que muy buen pick para reforzar, verdad, el perímetro. Eh... Rapidito
0: por encima, mano, para decir los picks así que, que me gustaron ay, pues mira, me gustó mucho el de, el de Maldonado con los meses de guayna o como tú dijiste, va a tener miedo, y más importante, yo creo que es alguien que el que, que verlo puede trabajar. Yo creo que pues, la persona indicada para lo mejor ver con él, es el, el, el Jordan Sintrón me gustó también, yo creo que fue un buen pick de los indios ahí que estaban fuera de esa, de esa primera ronda y pues tiene ahora ese jugador definitivamente brujos de Guayama, pero ese es el, el is grande aquí el, el que va a pasar si vienen o no vienen e, Eric Ayala fíjate, bueno, yo pensé que iba a ser Plomer, hubiese preferido a Plomer hasta en, en, en los mismos gigantes, pero yo creo que Eric Ayala es tremendo jugador que va a estar con los Atléticos de San Germán, 6-4 hace de todo o sea, digo y fuera de, 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 de Condi también que sabemos que es un jugador de, de 6-10 6-11 que pesa, de, de, escasea en esta liga eh, Maricampel con faldo, fíjate, también es buena yo creo que es un jugador que puede sustituir a, a, a Gilberto Gravel, que puede ayudar bastante eh, de ahí ya de la segunda ronda me gustó pues, Diego Romero también con Mayagüez, porque pues tú sabes es un jugador también alto que yo creo
1: Mayagüez, que... Mayagüez cogió proyectos de futuro no cogieron jugadores de impacto ahora yo,
0: yo creo que eso está bien por lo menos en términos de, de buscar jugadores de futuro pues yo creo que está bien ahí también eh, obviamente, yo creo que el, el, un jugador que va yo Y vamos a entrar en esto después del tema del sorteo, ¿verdad? Este, o, o cuando terminamos de hacer el, acá la, la parte del sorteo. Ryan Pearson es un jugador que puede este, eh, terminar de preparar a los vaqueros. Tienes, y, y, y es un robo en segunda ronda. Tiene experiencia,
1: tiene experiencia en las mejores, ¿verdad? De, de las mejores ligas europeas. Sí,
0: y anda sí. muy bien en Uruguay. O sea, es un tipo que, se, es un tipo que va, fácilmente pudo haber jugado de refuerzo aquí. O sea, básicamente están drafteando un refuerzo en la segunda ronda, vaya, ¿no? que no tuvo pitch en esa primera ronda. O sea, que yo creo que es tremendo pick. Me gusta el de Germain Miranda, creo que en Santur se puede darle ese break, es un chamo que defiende bien. Este, el Moya que tú dijiste también de Guayama, yo creo que es un jugador que no, quizás no tienen tanta expectativa porque no los conocen. O porque llevan tiempo sí. sin verlo y pueden dar y, y pueden ser productivos en, en, en esta liga. Lo que no me gustó, mano, honestamente, este Grisel Dumacao, eh, Capo, yo pensaba que iba a caer más abajo. Eh, eso es un interrogante también, pues es Capo, bueno, pues a
1: fíjate, Capo eh, eh, es arriesgado si tuviera 19 años.
0: Sí, por eso estamos hablando de 26, Él tiene 23 y, sí. Eh, sí, por ahí. Ah, bueno, tengo que chequear bien. Pero el, el asunto con Cabo es que dentro de todo es un jugador que tú no sabes tampoco si, si va a llegar, qué esperar de él. Nadie. Yo estoy seguro que lo que han visto son los videos también de, de este, por internet. O sea, te estás arriesgando con el cuarto pick cuando tenías a Ploma, y tenías a Alex Morales, tenías al mismo Manny Camper, que son jugadores que yo estoy seguro iba a ser de más impacto son menos interrogantes que lo que es Capo, ahí es mi preocupación en el caso de Cristian Negro también pienso que cayó demasiado alto Ay, Cristian es un gran jugador que jugó selección también juvenil él tuvo las lesiones, ahí está el interrogante de él, su juego es básicamente pelacoco, o sea, de lo que yo pude ver, de lo que he visto siempre de él y, y, y a lo que se ha desarrollado un jugador de 6'7 6'8 por ahí, que lo que le gusta es estar de Volcarazos, el data pone este, él les juega por encima del aro, no tiene mucho tiro de afuera, no tira de tres, no tiene una bola de tres, este, frente al canasto casi siempre, todo el tiempo. Pues, eso sí, puede poner la bola en el piso, pero no sé. Y anyway, terminaron cambiándolo a los leones de Ponce este, y pues por lo menos sacaron ahí a, a ellos.
1: Exacto,
0: sí. que por lo menos por esa parte es pues, un upgrade, pero pues en el momento que surgió el sorteo, pues ahí fue, 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 fue sí, un ves, poquito que... de. Que, no de,
1: que ese pick de Ryan Pearson de Bayamón fue el cambio de caratina
0: Sí, sí, o sea que ahí yo no sé, como que esos picks, esos movimientos y todas o sea, los, los, las conversiones que ellos han hecho con los picks y con los cambios, como que no sé, me surge duda equipo Yo
1: creo que en general ganó Carolina. Yo sí. creo que San Germán, si, esto es si viene todo el mundo no estoy Yo no sé quién viene o no viene o sea, Carolina dijo que Waters viene, ok, perfecto Pero los demás no sabemos Carolina, San Germán si viene a Guayama si vienen los jugadores Fajardo, porque sale de Clavel pero consigue un jugador joven Que está jugando en la Gili y que está jugando bien en la Gili Y el mismo equipo de Santurce son básicamente los ganadores porque consiguieron dos jugadores Que se supone que no hubiesen estado ahí Tú sabes Y en el caso de Mayagüez Ambos picks son proyectos de futuro En el caso de Ponce eh, Dio a Jojo Walker a quebradilla Básicamente por un turno de futuro Y entonces usaron pues, a Georgie Pacheco Para coger a Cristian Negro eventualmente Tampoco es un mal
0: movimiento de Ponce, yo pienso que el pick de Ponce era malo, pero el movimiento después pues lo arreglaron, porque yo pienso que ellos definitivamente yo no necesitaban oh, yo, yo oh, que lo no, mejor que era como comentaste. Sí, ahí, pero acuérdate que eso, que, lo que,
1: que lo, lo que ha pasado antes, y esto ha, ha pasado anteriormente en la NBA y eso, que tú tienes un pick, ya tienes un cambio cuadrado y quebradillas te claro. dice a quién coger.
0: Claro, claro, definitivamente.
1: Sí, o sea, dame, dame tal, te voy a dar este jugador, pero si tienes el tal pick, cógeme este jugador y yo te doy este otro. ¿Qué es lo que pasa sí, en el momento Pudo, no hizo, en el,
0: Pudo, momento, en el momento no
2: hizo sentido? ¿Pudo haber este pasado eso mismo con Macao y Ponce? Con el cambio que hubo, este es lo mismo.
1: Muy buena pregunta, no sé. Okay. Muy buena pregunta, pero no sé. Mira, eh, para cerrar y tocar el tema de Pearson, yo puse un comentario en Twitter. Antes de, de empezar el sorteo Un mes antes de empezar el sorteo Porque habían unos rumores Nosotros hablamos en este podcast Y nosotros dijimos uh -huh. Hay 21 jugadores inscritos Por ahí sí. Y ninguno de los nombres grandes Se habían inscrito Y había una cacazón bien cabrona Y al otro día me llamaron Y me dijeron No, lo que pasa es que hay equipos Confabulándose con agentes y con los papás Para esconderlos y ahí fue que yo dije, eh, no atrasen la fecha de inscripción, que era el 8 de febrero, publicado por ellos, no me lo estoy inventando yo, no atrasen la fecha, el sorteo es el 1 de marzo, dejen la fecha para el 8 de febrero y así todos los equipos pueden hacer el due diligence y hacer un buen sorteo. Eso fue lo que yo dije originalmente. Después... Cuando vino el pick de Ryan Pearson, hubo un, antes del pick de Ryan Pearson hubo un Space y comentaron que estaba Ryan Pearson, pero que no sabían por dónde es Boricua. ¿Okay? A mí me enviaron tres listas. Pearson apareció en una. La antepenúltima, en la penúltima no estaba y en la última estaba. Y la última se circuló el día antes del sorteo. Así que la fecha de inscripción la trazaron Hasta días antes del sorteo Y yo puse un tweet Y dije mira, lo que les dije hace un mes Pasó Inscribieron a Ryan Pearson Confirmaron a Ryan Pearson El día antes del sorteo Porque él no tenía papeles Recuerden, Jordan Murphy cayó Séptimo en el sorteo porque no tenía papeles Ok, si hubiese tenido papeles Hubiese sido un top three pick Pero los apoderados irresponsables Dejaron que entraran jugadores sin papeles En ese sorteo Y entró séptimo En el sorteo Y han habido otros casos de, Mira, este jugador De todos los jugadores que hay en el sorteo Tiene el mejor resumen de todo Y en ningún momento yo mencioné a Bayamón Yo no mencioné a Bayamón En ningún momento Y la gente rápido en Facebook Ah, que Modesti está acusando a Bayamón De que escondió un jugador No, gente Vamos, si me hubiesen preguntado, yo les hubiese dicho Y lo aclaré en el Space El que le inscribió fue Guainabo Y Guainabo no lo cogió Guainabo tenía dos turnos antes que ellos Y ellos pudieron haber hecho un cambio Para cogerlo antes también No lo hicieron Bayamón y, Ah, pero que lo estudiaron, que lo escautearon No le escautearon un carajo Alguien le avisó A Nelson la mañana del sorteo, mira, en la lista había este jugador, el chequeó el resumen y este jugador está cabrón, si me cae, lo cojo. Buena de Bayamón, que se dieron cuenta la gerencia y los fanáticos de que ese jugador estaba ahí. Porque se estaba hablando de él, pero no apareció en la, en la penúltima lista. Él apareció en una inicial y después lo quitaron. Eso te levanta sospechas. Y si tú eres un equipo, tú dices, yo no con un jugador que hay sospecha de que, de que no pueda ser boricua. Y el último día lo pusieron otra vez
0: Y esto es responsabilidad de la Liga
1: Eso es responsabilidad de la Liga Bayamón lo cogió perfecto, mano Yo no tengo ningún problema que lo haya cogido Bayamón Pero qué pasa Que si Ryan Pearson hubiese estado Desde hace dos semanas Yo estoy 100% seguro que este draft hubiese sido Totalmente diferente a lo que fue totalmente diferente. Y a lo mejor no le y llegaba a Ryan Pearson a Bayamón, ni... pero le llegaba a Macao y a Bayamón le llegaba un proyecto de futuro que hubiese sido bueno, como quiera. Claro. O sea, a lo mejor le llegaba un Christian Negrón que los podía ayudar también. No tan bueno. Ni la gente,
0: ni la gente de Bull Basket sabía de Pearson. Por Ay,
1: eso. o sea Eso es responsabilidad de la liga. Y aquí han habido casos que han inscrito jugadores a última hora con nombres que no son o el nombre mal escrito para que nadie supiera quién es Para cogerlo, como era el caso Lo que hizo un Macao con Trevon Hughes Que lo inscribió con el nombre mal escrito Nadie sabía quién carajo era ese tipo Como es un poingar de seis pies Yo no sé quién carajo es, olvídate Lo cogió un Macao y el tipo era tremendo poingar en Europa Pero qué pasa, no había sometido los papeles y el tipo es chivo
0: no, estuvo sido
1: Sí, estuvo en Wisconsin El tipo es chivo Ok, ¿cómo, tú como liga, cómo tú permites que inscriban un jugador Última hora o sea, Y los sorteos se desvirtuaron bien cabrón En la época de Beltrán Y siguió así Hasta los otros días, hasta, hasta el sol de hoy O sea, esto no, no ha parado esto no, no ha habido un sorteo bueno desde que está Carlos Beltrán Estuvo Beltrán, estuvo Fernando Ahí estuve yo O sea, les digo que los sorteos eran un crical
0: Pero el asunto es ya están los papeles de Pearson
1: No sabemos
0: ¿Tú te imaginas que haya sido una jugada de guaynabo para joder a
1: Bayamón? No, bueno, no, que no porque tú
2: no sabes quién lo va a escoger. <risa>
1: tú o, no sabes quién lo va a escoger. No, Por eso, pero no, pero... porque el que, el que lo coge tiene que hacer el due diligence de llamar a la gente o contactarlo y decir mira, pero no tú eres igual Pa, pa, y aquí están los papeles. Tú sabes. Ok,
0: ok, ok.
1: So que... Pero Ryan Pearson no sabemos si es chivo en la el listado de la liga sale por dónde le boricua. Así que me imagino que ellos deben tener algo de papeles allí. Pero esa es responsabilidad de la liga. A lo mejor un Mayago escogía ese tipo y las cuadraba el equipo. Y a lo mejor en vez de empezar en el sí. futuro ahora traen a Justin Reyes, traen a Jason Page, tienen a Ryan Pearson, tengo un equipo contender. Y se rotaba la de esto y a lo mejor Bayamón podía coger a Jojo Walker o podía caer en Bayamón. O sea, eso cambia completamente el sorteo. Uno o dos jugadores sí. de primera ronda. O sea, eso sí, es, es responsabilidad realmente. de la liga. Y no se ha tratado el sorteo desde... Desde Beltrán para acá, lo vuelvo y lo repito. De Beltrán para acá, los sorteos no se tratan como algo serio. Es como un vente tú, vamos a salir del paso y seguimos para adelante. O sea, yo he estado en reuniones el día del sorteo cuando, y los apoderados han aprobado jugadores minutos antes del sorteo, minutos antes, no te estoy hablando de días antes, minutos antes. O sea, eso está cabrón.
0: Me acuerdo una vez que no dejaron escoger un equipo porque pues, el equipo estaba este, completo. Sí,
1: y aquí hubo equipos en este sorteo que no tenían espacio y seguían cogiendo jugadores. O sea, entonces, ¿qué reglamento aprobaron antes del sorteo? Porque si tú no tenías espacio, habían unas salidas para tú. Eh... Ok, no puedes escoger ahora, pero puedes hacer un cambio por otro turno. Futuro. Del próximo oh. año. O sea, que, que esas cosas, o sea, es un revolú. Y estos este sorteo fue bueno, si todo el mundo viene. Y los próximos sorteos van a ser buenos también. O sea, este sorteo que, los sorteos hay que tratarlo con seriedad. Ya hubo un peo oh. con LeBlanc. Puede haber un peo con Tyler Davis porque él no firmó el papel para que lo cogiera.
0: ¿Con quién es que está Leblanc
1: blanca ahora? Why not, why not? Why not?
0: Okay.
1: ¿Sabe? Si yo fuera Tyler Davis, a la gente de Tyler Davis, yo digo, no sé, pique, no, 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 yo soy agente libre. Yo no sé quién carajo lo inscribió y yo no lo permití. Y yo no consentí para eso y tienes un caso.
0: Fácil.
1: Tienes un caso. O sea que esto hay que tratarlo seriamente. O buscar otra manera de que entren estos niños rican. Pero horas antes de un sorteo, confirmar la elegibilidad de un jugador o, rep o ponerlo nuevamente en un listado. Eso está medio cabrón.
0: Eh, mira, antes de, antes de cerrar las puertas aquí y empezar con el bochiche, este Ricky, <ríe> ¿tiene alguna impresión de, de lo del sorteo? Eh, mira, eh. eh, eh yo creo que iba por
2: la misma línea de mismo, de, de la seriedad, porque pues, eh, viendo el sorteo eh, yo no sé quién fue que comentó, y ya, ya yo lo tenía como que anotado aquí para comentarlo, sobre la quebradilla que quebradilla era loco dando todos los picks que tenía, y lo vimos en este sorteo porque este, quebradilla lo que tuvo fue más que un pick nada más este, sí. prácticamente en la tercera ronda este, el pick número 30, fue el único jugador que escogió entonces por esa misma línea me gustaría saber si ustedes, qué piensan ustedes, aunque ya yo sé lo que piensa Luis, Mo. Y, y, y es, y el, ¿funciona o no funciona el, 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 el draft? ¿Entiendes? O sea, porque sí hay equipos que, que lo están cogiendo en serio, hacen su trabajo, hacen los picks que ellos entienden que le convienen, y, y, y quiero saber si, si a la Liga le funciona. Al igual que hay otros equipos que le importa un carajo, a mí me importa un carajo quien llegue, yo obtengo mis jugadores de otra forma. Y, y como el caso de Quebradilla, se ve muy obvio, porque prácticamente todos sus piclos da. Este, ¿qué, ¿Qué ustedes creen que, que debe ser la línea entonces? O sea, ¿El que no le hace caso o el que sí le hace caso? Porque ¿Qué? yo entiendo ¿Qué? que aquí no se le da la seriedad ni la importancia que tiene esto. O sea, los equipos no planifican en base a esto. Yo creo que la aceleración... O sea,
1: yo, la liga nunca le va a dar seriedad Y los apoderados nunca le van a dar seriedad no. al yo, yo creo que la federación Que está encima de ellos En el próximo acuerdo de afiliación Tienen que ponerle presión a los equipos Y decirle a los equipos Bueno, ustedes tienen que hacer fincas de verdad Exacto. Porque ahora hay chavos Ustedes tienen sí. que hacer fincas de verdad Y los jugadores boricua De la única forma que puede entrar el BCN Va a ser por la finca Del equipo de BCN que esté allí. Si no, no puedes entrar y hacer otras formas, ¿Verdad? De, 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 de registrar jugadores, de, 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 de inscribir áreas, ¿Verdad? De que okay, Ponce me va a coger de Ponce a Guánica, un ejemplo, o de Ponce a Yauco, y al otro lado hasta Salinas, y Guayama coge de aquí para allá, y tiene derecho a todos esos jugadores y hace unos equipos finca, etcétera, pero tienen uh -huh. que hacerlo, y los New rican un proceso de sorteo, pero eso tiene que ir con un campamento que lo hagan en verano y que prueben los jugadores aquí, porque aquí muchos de estos jugadores los cogen a lo loco también. Y ya, que no, ya, que... ya, que, no
2: hay, ya que no hay esa finca, vamos a ponerlo de esa forma y por eso yo creo que hace tiempito atrás, hace bastante tiempo atrás, nosotros hablamos sobre lo, 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 cómo podía cambiar las reglas de, 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 en el asunto del roster. O sea, que que yo entiendo que 15 es demasiado y que si jugadores franquicia, que si tengo tres sí. reservas, que siento, se debe eliminar si tú no vas a tener un sorteo adicional, que fue la idea que, que nosotros dimos aquí, este, para esos jugadores que nos reciben la oportunidad tú, ahora, el punto. Tú puedes el... coger los
1: roster, tú puedes coger los roster de 15, si es de 15 y obligar a los equipos a decir, ok, tienes 15 espacios. Tienes dos refuerzos y 13 nativos, ¿verdad? Ajá. De esos tres nativos, tres tienen que ser de te da para abajo.
2: Eso es una buena idea, al igual que si tú entonces yo, en un sorteo como este, tú vienes, ya que ahí es donde yo quiero llegar. Eh, si tú no tienes el espacio, vamos a, vamos a ponerlo de esta forma. Si tú no tienes el espacio y aún así, aún así tú escoges el jugador como un acto de mala fe, como el caso de Guayama, vamos a poner el caso de Guayama con Leblanc. Y yo lo escogí, como yo soy el que tengo los derechos, si a mí no me sale del forro, pues entonces yo como liga, aparte de que ese, ese muchachito puede pasar entonces a ser agente libre, aunque pues, no, no haya entrado, pero yo castigaría a Guayama entonces con un pick del otro sorteo del año que viene, del próximo sí. año, yo lo castigaría. Porque, Porque hay, hay una, una violación.
1: Hay uno, cuando tú coges un jugador hay unos deadlines que los equipos tienen que cumplir, pero por lo que vimos en el caso de Leblanc, que estaba claramente escrito en, el, en, la, en la resolución de la federación, la sí. liga no siguió, no siguió esas fechas, no siguió esos deadlines. No le hizo caso, no le hizo caso. No le hizo eso. caso ya, que se joda. O sea, tienes que firmar al jugador a ciertas fechas, si no hay agente libre hasta la fecha final de cambio, y si no, tiene que volver al sorteo. Esas son las Exacto, pero entonces sí, vamos sí, 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 a, va, a
2: Dentro de esas primeras semanas, perdón, el chamán. Dentro de esas primeras, vamos a poner: este, se cumple el primer deadline. Tú no lo firmaste. Ya debe haber la primera convicción. Ok, Guayama, ¿qué pasó con LeBlanc? Tú lo escogiste en la segunda ronda y, y ¿por qué no lo firmaste? No tengo espacio. Ok, automáticamente el jugador pasa a ser agente libre, pero yo te tengo que castigar a ti por lo que tú hiciste. ¿Entiendes? Y yo te, ya sabes que vamos a poner el pick que tú tienes del año que viene, la segunda ronda, lo perdiste. O sea, lo perdiste y punto. O sea, tiene que haber ese tipo de castigo porque si no, va a seguir sucediendo lo mismo. O sea, porque ahora mismo, mira el caso tuyo, o sea, va, va, ya se, va, para ver el profesionalismo de esto, se supone, se supone que esto, es, todos estos jugadores que se escogieron en este draft, ya los equipos se hayan comunicado con el jugador para ver sus planes, si van a firmar, si no van a firmar, si van a tratar de hacer el equipo, claro, si van a venir, claro, si no van a venir. Claro, ya eso claro. se debe dar. Si eso no se ha dado, o sea, yo ahora mismo, yo, yo puedo levantar el teléfono ahora mismo y vamos a poner llamar a... Vas a coger aquí. Vayamos... Ok, Vayamón, Yo vi que me soltó estos cojitas a, a y cojitas a Giovanni Martínez. Dime, ¿cuál es el estatus de esos dos jugadores? Uh -huh. o sea, tú me tienes que explicar a mí. Me tienes que explicar, porque si tú no me explicas, algo está pasando aquí. O sea, es, esa es la dinámica que aquí no se da. Esa es la
1: falta de profesionalismo que no se da en la liga. Sí, no, y que, y que cuando tú coges a Tyler Davis, por ejemplo, uh -huh. para tú reservarlo tú tienes que someterle una oferta. ¿En algún momento le han sometido una oferta a Tyler Davis?
2: No, por eso bah, te pues, digo, o sea, está
1: bien malo. Bueno, pues, no se pero, está siguiendo los
0: procesos.
2: Es la regla, la regla o sea, y todo tiene que ver y, con y, el fucking y,
0: y yo me iría más lejos, o sea, yo eliminaría eso de hacerle una oferta, porque eso es no el papel cabe cualquier pendeja y cualquier cosa. Yo me iría más lejos y yo diría, mira, si, uno, si este año no lo lograste filmar, por lo menos, ni para ese año, ni para otro, porque básicamente vamos a, vamos a dar un ejemplo, vamos a poner que George Condit, este día ahora, mira, tú sabes, no voy a poder jugar este año, pero voy a llegar a un acuerdo para el próximo, y qué sé yo, y tal cosa, y está filmado, acabó.
2: Ese, pero, ese es el update, pero, exacto.
0: Exacto, pero entonces, si George Condit dice que no, y ni pa, y ni una carilla, ni nada y no hay un acuerdo pues mira, para el próximo sorteo pues va a ser este va a estar disponible para otro equipo porque ¿Qué generaría sí. eso como tú dices sí. Ricky, que sí. ellos hagan la asignación y ellos vayan y busquen ok para, y, ah, y obviamente para ese próximo sorteo este los gigantes no pueden coger a cómics, que es el ejemplo que estoy dando. El, okay, okay pero en, es,
2: en ese caso o sea, si si es el jugador es el que no quiere ¿Entiendes? La, la opción número uno, tú sabes, hay una serie de deadlines, pero en ese caso, si el jugador, mira, este, ¿cuál es? vamos a poner que se le dé esa llamada, mira Carolina, ¿qué pasó con Condi? Condi no quiere jugar con nosotros, ok, busca cambiarlo, tiene dos semanas para cambiarlo, ¿entiendes? Porque si él no quiere jugar, si en dos semanas tú no lo cambias, pierdes el jugador, lo vas a perder automáticamente, pero tú tienes que hacer un cambio en dos semanas, ¿entiendes? Y ahí entonces medida. pasa lo que tú dices. Exacto. Es poner Entonces, medidas,
0: es realmente poner medidas para que, le, como tú bien dices, para que le den seriedad, para que sí. a la hora de escoger un jugador hagan la asignación de sentarse con el agente o sentarse con alguien cercano a ellos y decir: Pues mira, pues tú sabes, nosotros estamos seguros que lo vamos a firmar, pero el problema aquí es tú escoger jugadores para tenerlos guardados ahí. Mira, carajo, yo estoy seguro que está ahí el David, yo hubiese venido aquí con otro equipo. Y a la Liga le conviene al BCN, a los due a los apoderados de BCN, le conviene que vengan ese tipo de jugador y volvemos. Guayama se lo está mordiendo bien, y pues, esto cabrón, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, a, a lo que es un equipo como Santurce ahora mismo le conviene que este Tyler Davis esté jugando, así sea con Bayamón, así sea con Arecibo o con lo que sea, porque es un jugador que la gente va a venir a ver y te va a subir la calidad del torneo y no es un refuerzo me sigue tú sabes eso le conviene a la liga es un jugador claro. que, te va, que, 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 que proyecta también tú sabes que tiene que, que ya tiene una, una carrera que pues, la gente va a estar pendiente a él eso, 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 eso le conviene a la liga a la liga no le conviene que Guayama esté guardando a los jugadores eso es lo que tú tienes que evitar tú sabes y pues es como ricky dice tú sabes no 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 se ha visto en todos estos años un movimiento hacia eso, un, un enfoque a que vamos a, a coger esto en serio, mira, tú sabes, no, tú sabes, y esto es ahí, una mesa de esas de plástico allí ahí está, está
1: Sí, ah, no, esa
0: es la es, realidad.
1: Es algo que, que la federación aquí, que a ellos les encanta meter la cuchara en todo, aquí puede meter la cuchara y cambiar esto. Para sí. bien, para bien. Pues aquí nadie tiene fincas realmente. Y yo creo que sería para beneficio de los jugadores de aquí. Que los equipos estén envueltos en las categorías menores, que estén metidos ahí en las canchas, que estén ahí mirando los coaches, cómo los están dirigiendo. Mira, sí. este chamaco mide 6-8. ¿El, el chamaco que mide 6-8 de Doro ¿Dónde carajo está? Nadie sabe. ¿Te acuerdas? Que tenía como 14 años y medía 6-8. No. Y era Doro ¿No ¿Dónde está ese muchacho? Nadie sabe. Y después nos quedamos, ah, oh, no, hay estatura. ¿Qué es esto que tenemos que buscar debajo de las piedras? Pues sí, cabrón. Sí, había un chama con y hace par de años, 14 años, 6-8. ¿Dónde está él? Y después se quejando a los niños rican, pues claro, si ya se está hecho, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Está brutal, de verdad. Este... Mira, vamos
0: al BCN. Vamos eh, bueno, al 2000... BCN. Bueno, sí, estamos en el BCN, pero vamos a, a lo que es el, el, los equipos ya como tal de BCN. El Bochinche. Esta temporada, el bochinche. Yo lo voy a resumir, pero, pero Modesto es el que va a hacer el timeline aquí. Este, ¿Mm? Alan Colón estaba dirige, iba a ser el dirigente. ¿Te quebradillo? Ah, ah. ah, no, hay música Sacan de circo. Sacan a música Alan de <ríe> Música de
2: circo. Música de circo mientras Chaman habla. <ríe> <y tal. ríe>
0: La de tromperilla, eh, eh. se jodió el podcast, mira, no o sea tiene a las colombianas supuestamente que iba a ser el dirigente. Ahí está. A las Colón, down, down. iba a ser Tira, ¿no? el dirigente de Quebradilla, era el dirigente en propiedad, y Bandería iba a ser el dirigente de Fajardo. De momento votan a las Colón, y entonces eh, a las Colón empiezan entonces los rumores de que iba a Fajardo. Lo negó, pero en todos los círculos donde baloncesto todo el mundo salía nivel, y iba a terminar Fajardo. Quebradilla se queda con dirigente. En el asunto de Quebradilla, en el dirigente, ellos mencionan a Elías Ayuso que actualmente estaba bajo ¿Con los cangrederos de Santurce, que estaba dirigiendo Santurce ya, porque él ya estaba en lo de la liga. Eh, o sea, entonces, ayer, después que terminamos el Space, que todavía eh, el equipo que para días no tenía dirigente anuncian que firmaron al área Ayuso con el permiso de Santurce. So, Modest y ¿qué? Ya tengo ¿Qué? migraña. ¿Qué carajo pasa tú?
1: Pues, ok, déjame ver cómo empiezo. Quebradía eh, ¿Qué,
0: está practicando.
1: Sí, con otros asistentes.
0: Ok, y que
1: Que no tienen seguridad en su trabajo todavía. Ok. Ah, no, Pero son días okay. Okay. Okay.
3: okay.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que lo de Alan fue primero, ¿verdad? O no?
0: Sí, lo de Alan fue mm. lo mejor. Ok, oh, pues bueno. lo de Alan fue primero.
1: Mm -hmm. Eh, Alan estaba en quebradilla, ¿verdad? Él había filmado el año pasado, llegó a mitad de temporada, va, va, terminó la temporada, etc. Roca le dio el voto de confianza, pero Roca vendió. Entonces él se reunió con la gerencia nueva y que ellos iban a traer con unos coches gringos y que querían correr la franquicia de otra manera. Y Alan decidió irse y entonces hizo par de llamadas. Llamó a Fajardo. Fajardo había anunciado a Iván Denis, que es español. No tenía el visado todavía y Fajardo dijo... Pah, está bien, ven para acá y olvídate de Denny. O sea que yo de verdad que no entiendo y si, si tiene un contrato firmado o no, no sé qué va a pasar ahí, en el caso de Iván Denny. Y entonces, porque él tiene, necesita tener un visado de trabajo de Fajardo para, para poder dirigir aquí. Eh, y entonces, en el caso de Lari, la es bien interesante porque Lari, este rumor lleva tiempo, eh, más de tres semanas. Él, él dirigió la Champions Al equipo de Santurce Ese rumor De que Larissa iba a ir para quebradillas Estaba encendido Antes de ellos irse para Nicaragua para jugar la uh -huh. Champions Él uh -huh. le dijo a todo El mundo que él se iba a quedar en Santurce Y que su compromiso era estar en Santurce Hasta el 2023 A todo el mundo No estoy diciendo a unos y otros no A todo el mundo eh, dirigió allí. Eh, por lo que tengo entendido, por personas que estuvieron allí, él estaba haciendo todo lo posible para que lo votaran. Por un lado él decía, yo me voy a quedar aquí, pero por, por otro lado él estaba actuando de otra manera, buscando que lo votaran, porque si lo votan, cobra de ahí, cobra de allá. Este, y regresa a Puerto Rico. Pero, antes de ese viaje a Nicaragua, Larry Ayuso se reunió con un conocido abogado y el señor alias Dioniu, porque ese no es su nombre.
2: Vea rayo!
1: Para, para cuadrar los es? términos. ¿Cómo? Hay que poner la música al inspector Galle ahora. ¿Cómo es
2: Sí. <risa> espérate, espérate, espérate. Eso, eso es su nombre corporativo. Alias Dion. Exacto. Ese es su nombre corporativo. Está? Entonces, Dion New. O. Sí. O sea, como los artistas Para que eso. se cambian el nombre, pues el, el nombre la, el corporativo es Dion New. Sí, Jorge. Okay. 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 Oh, yeah. no,
0: el, el, el nombre. Como, corporativo mira, no, 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 no. Aquí lo tenemos, Chaman Sí, exacto. Eso es su nombre ver, corporativo. El, el, el nickname, Exactamente. Que entonces pues, tú buscas ese hombre en cualquier sitio y no aparece nada.
2: Ustedes no saben dónde buscar. Pero mira, mira, este que está aquí está buscando. Ajá, ajá. Claro. Sí, sí. No, yo
3: sé, yo sé.
1: Y entonces... Eh, llegó un término, entonces viaja con Santurce, formalmente revoluce, porque lo más seguro alguien le dijo, eh, pues, si quieres ganarte dos cheques, forme un peo allí, te votan y te votan, cobras de aquí, cobras de allá.
2: Okay, ¿Pero no? Pues no, abogado, abogado, no podemos decir.
1: No, no.
2: Ok, está bien.
1: No, pero eh, es un nombre conocido en los círculos del baloncesto.
2: Ok, está bien, no hay problema.
1: Este, de hecho, fue en la casa de ese abogado que se reunieron.
2: Está bien, está bien, no, este, no hay que decir más nada.
0: Entonces,
1: no, 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 no
0: Qué diablo, qué fuerte
2: Bye, bye, bye No es Golden. no es no, No,
1: no, no No, 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 no. Este, Y entonces el viaje a San va, va El comportamiento era más extraño Que qué sé yo, pero anyway, dirigió, ganó uno y uno Recordé ni y uno Regresan Y entonces, al par de días Es que Quebradillas Anuncia que firmaron al área Ayuso y que el área Ayuso va a ser su dirigente, y ese anuncio vino casi a la medianoche de anoche.
2: Pero primero vino como que él estaba como candidato.
1: Exacto, y después lo anunciaron. El uh -huh. área Ayuso no habló con nadie y su agente no habló con nadie de Santurce. Así que, ¿cómo van a resolver esa situación del contrato? No sabemos, pero tiene que haber habido comunicación entre Quebradillas y Santurce para resolver esa situación, porque. Pues él tiene contrato en Santurce. Así que ellos tienen que haber llegado a algún tipo de acuerdo. Estamos hablando de Quebradillas y Santurce para que el contrato de Santurce se quede sin efecto porque él no lo votaron ni renunció. Él no renunció ni lo votaron. Los abogados que nos escuchan nos pueden decir cómo pueden resolver eso, pero lo que me dieron a entender fue que ambas partes, se o sea, que hubo comunicación entre Santurce y Quebradillas hoy y que se resolvió eso o sea Ese contrato se va a quedar sin efecto Ahora mi pregunta okay. que yo hice fue ajá, uh, ajá. ¿y, si, y si van a cobrar el cheque En la próxima quincena ¿Se lo vas a pagar? Porque él no renunció ni lo votaste
2: Pero ok eh, pues vamos, 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 vamos a lo que yo creo que pasó aquí eh, Ayuso no quiere estar en Santurce Ayuso este, se lo manifiesta a Santurce y dice, mira, este, yo estoy buscando en otro sitio este, tú me das cita, sí, bien, tienes permiso Santurce este, Ayuso va a Quebradilla y Quebradilla lo entrevista y le dice, mira, tú eres uno de mis top five, para no meter a más nadie en problemas. eres de mis top five ahora mismo de los candidatos y lo anuncio lo hago público, tengo cinco candidatos entre ellos está, elías Ayuso y Ayuso va allá y dice, mira, lo de Quebradilla parece que se va a dar ¿Cómo vamos a resolver lo de nosotros? Porque tú me diste permiso. Y yo lo dije ayer en el Space. Si, dio, si Santurce le tiene que haber dado permiso. Entonces Santurce ahí se le tranca el bol y dice, deja ver qué hago porque entonces yo tengo que negociar algo con quebradilla. Porque si no, yo no te voy a dar el release. Y si no te doy el release, tú no puedes firmar allá. Mira qué sencillo es esto. ¿Ok? Y Santurce entonces dialoga con quebradilla. Y dice mira yo le doy el ridy y, no sé completa
1: tú el blanco yo no sé realmente yo pero no es sé la única forma de todo ese proceso Santurce se le dio permiso a hablar a él pero Tienen ellos lo pero sí Tienen. pero ellos sabían que él había hablado con Quebradilla
2: claro exacto o sea, yo lo que creo y es que, que a lo mejor permiso. no la a lo mejor no no lo que no se había dialogado entre Ayuso y Santurce se fue el cómo vamos a hacer entonces para que tú te puedas ir eso sí, a lo mejor. Entonces cuando Ayuso viene le dice, mira, me llamaron de allá me dijeron que sí. Por eso, quizás por eso es que se da el anuncio tan tarde también ayer, que no es una hora normal para dar un, hacer un tipo de anuncio así. Pues entonces, Santurce, esto es lo que le dice, dice. Está bien, no hay ningún problema, pero déjame hablar con Kebray entonces para ayudarte a realizarte. Porque yo dudo mucho, lo dudo mucho, 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 mucho que él pueda cobrar los dos sitios ahora mismo. Porque yo entiendo que lo que no, le van a dar no, es un release, él no es no.
0: el de los dos filos. Sí, claro que mínimo, no. Es lo que va a un release mínimo, mínimo, tiene que haber un buyout, o algo ahí de él. Que hay Exactamente. Ahí, mira, pues, está bien, pues yo, yo sé yo. O como dice Ricky, ¿no? pues que de momento pues hay llena blanco ahí de una pieza que parte para el futuro. Sí, <risa> sí,
1: pero, <risa> pero qué cosas. Que o Santuri se trató de hacer un empuje con Gary Brown, Larry no lo quería, terminó en quebradilla. Larry no quería a Thomas Robinson, terminó en quebradillas y él también terminó en quebradillas ustedes saben que Thomas Robinson jugó bien con todas sus fallas y sus cosas Thomas Robinson fue uno de los mejores refuerzos si no el mejor refuerzo de BC en el año pasado so, sí, hay, hay, hay sospechas cogieron a Philip
0: Wheeler ah. Philip Wheeler jugó con Larry Ayuso en
1: la Sí, sí, por, por eso te digo Sabes que esto no fue algo de un día para otro o que un día no. se disgustó, esto, esto es algo que lleva tiempo ya. Así Más de que... dos semanas,
0: modestísimo.
1: Sí. Sí. sí, meses, sí. esto lleva meses. Claro.
0: Pero, pero, ok, y entonces, y, ¿y por qué entonces el área de uso este no, no le funciona el teléfono hace dos semanas?
1: Pero esto es, algo que llega, esto es algo que lleva tiempo, y realmente yo creo que aquí también se puede culpar a la gerencia de Santurce, porque si tú sabes, o lo que tú acuérdate, los únicos que saben lo que está pasando allá adentro son los que están allí. Uh -huh. Nosotros opinamos lo que nos están la información que nosotros recibimos. Y lo que leemos en las redes, y yo hice mi due diligence y hablé y sé las dos partes de la moneda. Yo no he dicho la parte del ARI todavía, esa viene ya mismo. Pero yo me puse a investigar y hablé con las partes más cercanas, del, al lado del ARI, del lado de... de, de Santurce de, y
2: Quebradilla, Santurce y Quebradilla.
1: Santurce y Quebradilla. Así que... Eso es lo que hay que hacer. O sea, pero los únicos que saben lo que está pasando allá adentro es Quebradilla, ¿verdad? Santurce con su coach, quebradillas con su coach y todas las situaciones que pasan internas en internet, los equipos, los equipos son los que saben que salen cosas de adentro hacia afuera que normalmente son verdad, eso también pasa pero los que saben son los equipos. Si tú como franquicia entendías que X dirigente no es lo suficientemente bueno para llevarte el campeonato ¿para qué carajo lo firmas a cuatro años? ¿O para qué carajo lo dejas? ¿Sale?
2: Chaman, ¿tú, ¿tú crees que hay algún tipo de acuerdo entre Quebradía y Santurce para que entonces Santurce lo hubiese dado a Jiris a Ayuso? Eh,
0: bueno, de ahí... Yo pienso que como se dio... Yo pienso que quizás, por pues no... Como tenían encima lo de la Liga de la América... Porque, Quizás tratar de extender esa parte, de no hacer mucho ruido con eso, no sé, pero o sea, esto parece que lleva tiempo y tú diste también, dijiste algo muy importante ayer en, la, en, en lo del Space y es que nadie gritó. Cuando mencionaron al área y uso en, en el asunto de, del interés de quebradilla y que estaba entre los nombres,
1: nadie, nadie dijo gritó. Nada.
0: Nadie chilló, sí. no chilló ni Santurce No chilló nadie, no chilló Quebradilla No chilló
1: nadie sí, fue, un caso, fue, un, fue un caso en el cual Santurce no le interesaba Mucho retenerlo, Quebradilla le interesaba Mucho firmarlo Pero, pero tú como eres O sea, estamos a menos de un mes de empezar El torneo, esto tú tenías que resolverlo hace varios meses atrás Porque si tú sabes Que él no tiene la capacidad, pues mire mano Ustedes no tienen chavos Traigan un fucking coach de NBA entonces Ustedes no dicen que son sí. los tortosos, por eso yo, a, a, ahora todos los equipos tienen chavos, ¿verdad? Ah, que yo tengo chavos, que qué sé yo. Pues mire, mano, pues saque el que tiene, pague de lo que le deba, de verdad, de los próximos dos años, y traiga un coach de calibre, entonces, porque ellos hicieron, ellos firmaron al el che, y el che tiene calibre internacional. Pues tráete a otro, entonces, y ya está, porque un punto. De... ¿Cuánto pues, dinero ah. ha invertido Santurce en este plantel? Entonces, en este año se va a ir más de un millón de dólares Y no estoy hablando de la nómina nada más Estoy hablando de los buyouts en los cambios De darle tanto por Ian Clavel De dar tanto a Fajardo por Gilberto Clavel De dar tanto para traer este tipo De dar tanto para coger este jugador De dar tanto para traer un refuerzo O sea, es más, se les va a ir más de un millón de pesos O sea, entonces tú quieres tener a, a, a un tipo Que de verdad tenga el calibre para dirigir este equipo O quieres tener lo mismo Sabiendo que tienes problemas. O sea, tienes que resolver esto hace varios meses atrás y no dejar que llegar aquí. No dejar que llegar aquí. Por lo que es que aquí la gente le no, no quiere tener problemas ni nada de eso. Mira, este dirigente no me convence, voy a traer otro. Ya está.
0: Lo tenían bien callado, todas las partes lo tenían bien callado sí. y si no es por el y si no, es por el este no se sabe nada, porque pues, pues, el, el señor misterio este, lo dijo. Si no es por el señor misterio, pues nadie, nadie se entera nada allí. O sea, ni la... Ni la bulbus sabía de los de Ayuso, man. eso está cabrón. Y yo pero lo,
1: escuché, él, y lo dijo. Sí, sí, sí. Y está <risa> hoy. <y, y, risa> y... No, pero yo lo estoy jodiendo, es verdad. Yo
0: me río porque está cabrón, porque de verdad que, pero ya lo Pero,
1: dijo. pero en el caso de y los otros y los candidatos que mencionaron, ha habido varios candidatos que mencionaron ahí que nunca los llamaron.
2: Eso me estuvo raro pero, pero
1: eran candidatos Y se inventaron esa lista no, de, 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 de la nada Sí, no, está verdad Entonces, hoy Santul se anunció
0: que firman a ah,
1: Iván que, Digo,
0: ya yo lo teníamos Firmado, o sea, y él era parte Del, del, del cochista. ellos nombran A el Iván como, como el dirigente entonces en propiedad Va, eh, Ah,
1: espérate, espérate Vamos a la parte del Ari. Vamos ajá, a lado de allá ajá. Ajá. Sí, habían, habían dos que no lo querían, dos jugadores que no lo querían allí.
2: Uh -oh. ¿en sí. Santurce? Sí, sí. No, no me diga.
1: Sí, <risa> no. las iniciales JJ y FILI no lo querían ahí
2: que que es del lado de
1: allá eso no, no, no es verdad verdad bueno tiene que haber habido un uh, encontronazos entre Larry y varios jugadores verdad no Porque Larry, Larry es Jodón también Larry es Jodón o sea, claro que, pero del lado de ah, estos tipos no me querían que qué sé yo que hacer lo que les da la gana y yo me quiero ir de aquí eso fue lo que están tirando del lado de allá así que ya tienen aquí las dos partes Así que eso es lo que hay eh, Y ajá, nombraron Nombraron a Iván Ríos, dirigente, que ya estaba de asistente Carla Cortijo se queda eh, Traen a Carlos Calcaño Que fue, de hecho, Vare habló muy bien De él en una entrevista reciente eh, No recuerdo con quién Fue esa entrevista, pero él lo dijo Como que Calcaño es uno de los mejores Uno de los mejores coaches que él ha tenido Y que fue instrumental Fue el Sub-21
0: con
1: yo creo que toda esa generación, O sea, desde, él lo llevó en casi todas las categorías ¿Verdad? En, de la selección juvenil eh, Porque Caño dirigió a las juveniles por muchos años Y el próximo asistente Es Mandy Cancel Que eso, eso lo consiguió Chaman Porque Chaman fue el que lo mencionó Así que sí, el, el 10% Mandy, por favor, envíale un cheque a, Al señor Chaman No Cuando hagas el cheque a nombre de Dios Es a nombre de Chaman cuando llegue el cheque, pues le envió el puñal. Sí.
2: No, y aparte de eso, este, para que ustedes vean la, la hermandad que, que, que hay en este país con los coaches, hubo coaches que se ofrecieron también para el trabajo, tú sabes, que si necesitaban un coach, ellos también podían dirigir.
0: Sí. Si no conseguían. Uno que siempre, hay uno que yo no voy a decir el nombre, pero que siempre llama. Siempre me han dicho que llama. <risa>
1: No, había otro. Sí, había yo otro no digo que, nombre,
2: chicos, pero eso mismo. Pero, había, había, pero otro que,
1: había otro que si lo filmaban se retiraba uno ahí. Oh,
2: sí, también. A eso me maría, pero si yo lo
1: quería ver. Sí. Entraba con la canción pero... de Stop Call y, y se acababa la cajera de aquello. Pero todavía,
0: <ríe> todavía. Todavía. Dios, nunca sabes. Santulce ya tiene tres dirigentes en menos de un año. Así que. <ríe> Es como, caramba, o sea, el equipo que va a dar el ejemplo, el equipo en VV, no aquí el espectáculo. Tres dirigentes ya Bueno. Eh, vamos a ver qué pasa, porque pues allí, cuando su suele suceder esto, que, que si los jugadores no quieren el dirigente, que si el Che se tuvo que ir, el Che aún sabemos la calidad de dirigente que O sea, aquí ese trabajo yo no lo veo muy seguro para para Iván Río, ojalá y le vaya bien, ojalá sí. y, y ponga a correr bien ese equipo, yo creo que este tiene Carla y Mandy, tiene dos personas que, pues tú sabes, entiendo que deben apoyarlo bastante bien, hay que ver qué trae Calcaño, que pues sabemos que pues, es que me extraña dentro de todo, de que sea un buen dirigente, de que tenga el millaje, me extraña que tengan ahí a Calcaño, porque Calcaño lleva años, que no ha trabajado en es la guía y no, eso no ese ese grupo no es de asistentes no como que no es de la familia. Y entonces, pues ahí es donde hay que tener cuidado.
2: Luis Mo, Luis Mo. Sí. Yo tengo... Estoy javioso, de verdad, mano. Por favor. Estoy javioso, de verdad. Este, Tú no tienes algo por ahí que puedas traer, qué sé yo, mano, para joder un gato.
1: <risa> ya me invito, ya me invito. Sí, sí, ya, ya me sí, me
2: va... ¿Me vas a sorprender?
1: Sí, 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 Nítido, sí. sí Nítido, sí. mano
2: Gracias, de verdad. Gracias, tú eres el mejor. Sí, sí, sí,
1: sí. Este... A,
2: a Iván Ríos, de verdad, de verdad, fuera de joda y todo. O sea, la mejor de la suerte. Una cosa que iba a mencionar, de hecho, este, me gustó lo que dijo Luis este, Chaman sobre Carla y, y Mandy. Este, dos buenos asistentes, de verdad. Lo que sí me preocupa, y no es que me preocupa, me enferma, y me rejode, de verdad. Porque yo sé que la, la mayoría, la, no voy a decir todos, pero la mayoría de los dirigentes en, este, en, en, en esta liga siempre tienen, ya tienen como por, por cultura este, andar con dos ojos en la espalda, bueno, está cabrón de verdad, y eso es triste, bueno, que se dé aquí. Yo,
1: mismo. yo entiendo que ¿sabes? tiene que haber algo de ética, tiene que haber sí. profesionalismo, ¿sabes? siempre es un peo dirijo aquí hoy, y esto, y esto lo empezó, esto lleva tiempo. Pero mm -hmm. yo me acuerdo cuando Jim Jones dirigió Recibo y dirigió la final en el mismo año. Lo eliminó Bayamón y dirigió a Bayamón en la final. O sea, estas cosas han pasado por muchos años y nadie, aquí nadie hace nada y esa es la cultura de ellos y eso es como lo que le gusta a ellos. Y cuando un coach pierde, otro coach llama a los otros y dice, ah, si yo estuviera ahí, estuvieran ganando. Coaches activos, no estoy hablando de coaches sin trabajo.
2: Sí, mano.
1: Las redes haciendo comentarios y
0: pasó, no voy a decir nombre otra vez, pero pasó con lo de Alan Colón, que entraron en las redes y hicieron comentarios de que ah, que lo que pasó ahí fue tal cosa, para después entonces salir en la lista de los, de los candidatos también, tú sabes, hay que tener sí. cuidado con ese tipo de cosas, tú sabes. Sí, hay, hay que pero, tener cuidado.
1: pero la, la realidad es en el caso de Larry, Larry es un coach, ¿verdad? Que dentro de todo eh, está empezando, él dirigió el Sagrado en la Lai, ha estado en San Germán, Santurce, etcétera. Se podría decir que ha hecho un trabajo aceptable ¿Verdad? Le falta mucho porque En esto tú siempre demasiado. estás aprendiendo Este En esto tú siempre estás aprendiendo y estas cosas O sea, los coaches veteranos también tienen que Actualizarse, etcétera, etcétera Pero tiene un reto bien grande en Quebradilla Porque Quebradilla eh, Vienen duro, hicieron el cambio por Gary Brown Si tienen un plantel Competitivo o no, realmente no sé ¿Sabe? ahí Hay mucho jugador Medio sospechoso eh, de que vayan a, a cumplir con su rol Así que pues en el caso de Iván, él no se esperaba Que dirigir a los cangrejeros y se le dio Después de lo que pasó en Carolina Yo creo que es Una oportunidad dorada pa para él Si da un palo en Santurce Se va a establecer por el resto de su carrera En el BCN como un dirigente Bueno, de verdad ¿Sabe? Y ahí tiene, que Iván, ahí tiene que el Iván ahí tiene ha estado Iván ha estado y van a... Sí, sí, sí. No, no sí, bueno, hay que llevarlo a el San Juan. ¿En serio? A ir, a ir, a ir ¿En serio? Para, bueno? que la, para que quiten el
2: Sí, y, sí, oh, sí, sí. Sí, ese pero, es tiro de él. Así, ya, ya quieren cambiarlo. Ay, bendito sea Cristo.
1: Sí, sí, pero él, 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 él ha estado desde las categorías... O sea, él es uno de esos dirigentes que ha estado desde abajo. O sea, él no es esos dirigentes que porque tienen nombre llegaron ahí o lo que sea. O sea, no, él ha estado desde abajo dirigiendo. Así que si da el palo aquí Yo creo que va a tener trabajo por buen tiempo En el BCN Así que eso es lo que hay Este, Mira, este Hablando de
0: los cangrejeros este, Modesti y el resumen de, de lo de la Liga Entonces, este, ¿cómo quedan entonces, en este, entonces De cara a, a ellos A la próxima ventana De lo de la Liga de las Américas?
1: Ajá, pues Santurce tiene marca de 3 y 1 Los próximos partidos son En Calgary, Canadá son las pailas en el oeste de Canadá. Ellos juegan el 14 contra los Stingers a las 9 y 30 hora local y el 15 contra Real Estheri a las 9 y 30 hora local de nosotros, de Puerto Rico. Esos juegos se van a poder ver por YouTube. Así que, y entonces los mejores dos del grupo, que posiblemente sean Real Estheri y Cangrejero, van a jugar los mejores ocho, cuartos de final, 6 de abril, semifinal, 7 de abril, y final, 9 de abril. Que el 9 de abril. Ya es...
0: ahí, empezó el...
1: ya ahí empezó el BCN. Y ahí o empezó
0: todavía. el BCN. Sí, okay, sí pero la, la, la
2: Champions League ya está programada para terminar justamente el 9, la final de abril. Sí, okay.
1: sí. 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 hay una situación con, eh, con los jugadores de, ¿verdad? Ellos tienen jugadores de otros equipos, etcétera, etcétera, gente. Se va a resolver, no se preocupen que se va a resolver. Eh, sí, porque esa, la primera hora acaba de poner un artículo de que Bayamón está preocupado, por los, ya eso está resuelto. O sea, la prensa de aquí siempre está atrás con tres pasos. Y ustedes ven lo que va a pasar ahí. Este, y entonces, eso es lo que hay de los, los otros equipos que están clasificados, ¿verdad? Este, los que ya están clasificados: Sao Paulo de Brasil. Eh, Minas de Brasil, Biguá de Uruguay, Flamengo de Brasil, Boca Juniors de Argentina. Así que falta uno por definir en el grupo B y los dos del grupo A.
2: Yo creo que hasta ahora, de, de lo que he podido ver, este. Sao Paulo es el más completo de todo, mano. Va demasiado. Sí. Y demasiado... entonces,
1: eh, Javier Mojica seleccionó la mano izquierda en eh, una cortina, no fue una mordida. Y él dijo las redes que está bien, que los va a coger descanso, rehabilitación y puede jugar. Así que eh, ¿Perdón? Sí, la cortina. Lo mordió, lo mordió la cortina. Uh
0: -huh. eh, mira, también tengo por aquí ya entrando en temas que son, digo, este tema de BCN, este, no lo cubrimos. Y quizás, pues yo no quiero tampoco dedicarle Ay, tú sabes más otra el, cosa
1: interesante de la Champions. Ajá. ajá. Que podría ser en Puerto Rico en la final. Sí, pues, ¿En el mismo día que empieza el BCN. ¡Qué bueno! <risa>
2: ¿Quién, ay, quién, fue, ay, quién, ¿Quién pidió ay. eso?
1: Bueno, me imagino que Santurce, si tuvo eso, se licita a hacer eso. ¿Qué? Pero eso lleva
0: tiempo. El, el BCN es el que tenía que poner una fecha distinta, ¿verdad? Si no, sí, ellos tenían ese, ese compromiso. Mira, este, rapidito para terminar con el BCN, no vamos a estar aquí más de un minuto con eso, pero el intercambio que hubo, no lo, no lo cubrimos en el último podcast, entre lo de Walter, 8 o sea, y 10, nada, rapidito quiero ir con eso. Uno es un apoderado, el otro es un jugador, esas cosas tienen que estar separadas. O sea, ese asunto de entrar en bochinches y vida personal en, en, entre miembros y oficiales de la liga eso no puede existir eso está mal o sea, esas guerras pendejas también peor todavía, porque lo que hacen es escalar los motines y los revoluces cómo se forman las guerras, que se yo eso, también, eso tiene que estar fuera o sea, es, es, lo que pasa y obviamente no voy a entrar en lo que dijo ya, el comentario que hizo no voy a ir después a, a darle cuerda a lo que dijo Walter esto, pero o sea, volvemos tiene que haber una línea y, y la y la asociación, volvemos, la asociación de jugadores de este tipo también está pendiente, porque estoy seguro que si se hubiese pasado en, en la NBA, en Melví en Melví el, el no iba a pasar ahora porque hay un lockout pero si llega a pasar en la temporada de Melví se formó un revolú y, y se puede buscar un veo, el, 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 el dueño o el apoderado Era, o sea, en, en son...
1: resumen, en resumen, esto la gente le ríe las gracias también, esto es una cafrería sí <risa> esto es una cafrería, la gente le ríe <risa> sí. las gracias pues, ellos están eh, ¿verdad? Yendo a las masas Pero eso de Yadier y Walter Eso es una cafrería de niveles Que si hubiese sido Si hubiese habido una institución que se respetara a sí misma Hubiese multado a, la, a ambas partes A los dos, a los claro, dos. Es Pero lo esto, esto es lo que le da a la pauta Que esto, que lo otro ya Ustedes, saben, ya ustedes vieron lo que hicieron el año pasado Ah, no, que la pauta, lo, que esto, que lo otro, que poner así... Lo inico, malo. ¿no? Pues dale. Ustedes son los que saben, cuando vayan donde un auspiciador que de verdad quiera meter el chavo aquí, diga ah, pero si aquel dijo que la baby y esas cosas, y aquel dijo esto otro, y, ah, pues mira, y aquel dijo el culito en Telemundo, ah, pues dale, sí, te voy a dar tres millones de pesos, porque es sí, el pero no, la, claro la, que sí. la,
2: parte, la parte mala de todo esto es que, que esto que está haciendo referencia, Chaman, pasó sin haberse tirado una bola en el BCN esta temporada,
3: sí.
2: o sea, que ya te está dando una idea, y tú no tomaste acción, no dijiste nada, o sea, tú como liga no, no estás haciendo nada, y, y ya te está dando un indicio a ti, te está dando una, una primicia de cómo va a ser esta temporada, y eso va a escalar, eso va a escalar, porque estamos hablando de dos fanaticadas que, que les gusta eso, y no se quedan callados, tú sabes, y, y tú y yo sabemos, los que estábamos aquí el, el el sábado creo que fue el Revolución vaya allá en, en, en otro país allá, este, por eso mismo, con la jodienda, con la fanaticada y empezó en redes eh, sociales. Eh, Digo, eh, aunque tiene su eh, historia ya, eh, eh, pero empezó en redes sociales, tú sabes, ya lo, lo que iba a pasar el sábado empezó en, en redes sociales. Y, y aquí, si tú no tomas acción desde ahora, y está bien, a lo mejor viene el primer juego entre entrar y y vayamos y se da un poco caliente, empieza la tiraera, depende quién gane, depende quién empiece. Y bim, bam, bim, bam, el segundo juego no va a ser igual. Uh -huh. o Entonces, sea, por eso es que tú tienes que tomar la acción desde ahora. Y casaría. estamos hablando de un oficial de
0: la liga. O sea, estamos hablando de un oficial de la liga. Alguien que representa un equipo que un miembro de una luta de, de los
1: apoderados. Sí, de la liga.
0: por eso tú sabes. Y obviamente, pues los jugadores están por debajo de ese, de, de ese asunto. Si, vamos, si lo llegamos a.
1: Sí, ¿no? a un y, de, y, y, de, y
0: también por debajo después que aprobaron ese tope salarial de mierda. También eso fue otra. O sea que también eso fue una, una porquería lo que le tuvieron a
2: todos. <risa> sí, Luis tiene tienes ya sorpresa mía, ¿qué pasó?
1: Está, está por ahí, pero dame un break, espérate, que hay muchos temas, hay muchos temas, dame un break, okay, eso okay. rapidito. Ok, el tope, eh, 45.000 en el 2023, 47.500 en el 2024 y 50.000 en el 2025. Si tienes de 4 a 6 años de experiencia, pues puedes firmar por encima del tope entre un 10 o un 20%. Si es 4 años, 10%, si es 5 años, 15%, de 6 años, 20%. Así que sigan mintiéndose entre ustedes mismos. Y ese, ese tope es para unos jugadores, para otros ellos están bien por encima de ese tope. Así que pues sigan diciendo embustes, etcétera, de, cuan, de que este jugador se gana 40 mil pesos. Este, el tope de este año todavía sigue siendo 40 mil pesos. Y de hecho, todavía los refuerzos se ganan más que los nativos. De eso todavía no lo han arreglado. Este Porque son 5 mil semanales. Así que hagan el cálculo por 5 meses. Este. Y eh, Guayama y Fajardo los cambiaron de sección pues, Estas secciones, el grupo A y grupo B Son secciones geográficas Así que ahora mismo Guayama va a estar En el grupo de Arecibo, Mayagüez, Ponce, Quebradilla Y San Germán Y en el grupo B, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Macao Santurce y Fajardo Eso fue lo último que pasó No pasó más nada, ¿verdad? Oh. No. Pues mira, en el Space Ayer estuvimos hablando un rato De una situación que hubo, ¿verdad? ¿Verdad? En eh, el vocero se publicó que Puerto Rico Elite ganó de manera invicta en X categoría y en la otra categoría quedaron sus campeones y qué sé yo, y qué logro y qué bueno y qué esto, qué lo otro. Pues nosotros, en nuestra labor investigativa, nos metimos a la página del torneo y descubrimos lo siguiente. El equipo U14 jugó ocho juegos en dos días. Ese fue el equipo que quedó campeón. Repito. El equipo U14 de Puerto Rico Elite, que es un travertín, jugó ocho juegos en dos días. Ambos días jugando desde las ocho de la mañana de Houston hasta las siete de la noche. Ambos días. Y el equipo U12 jugó un total de siete juegos. Siete juegos. Y mi pregunta es, ¿cómo carajo? Esto beneficia a los jugadores de esas edades Estar en un lugar encerrado jugando 4 juegos por día Y en el caso de los 12 4 y 3 Desde las 8 de la mañana hasta tarde en la noche ¿A quién beneficia eso? A ver y eso es algo que nosotros, aquí se ha hablado muchísimo en los últimos años, lo que es la carga de trabajo. Ya murió un chamaco en el Junior Olympic por la carga de trabajo y por eso fue con unas enmiendas a los reglamentos de, deport, de deporte, ¿verdad? De los muchachos, deporte, el, el, el reglamento que, que sometió el drd para el deporte en categorías menores. Y la federación hizo una enmienda que limita hasta dos juegos por día. Y por lo menos los torneos grandes que yo he visto, por ejemplo, el Busselbiter y eso, pues ya están evitando, están tratando de evitar eso. Por ejemplo, el que están jugando ahora, no se está jugando, no, los, equipos no, los equipos solamente están jugando una vez al día. Así que poco a poco han hecho los ajustes. Ha habido otros torneos escolares que están jugando más de dos veces por día. Pero eso es otra cosa. Y la federación se ha lavado las manos ahí. Pero... pero esa es la preocupación que nosotros tenemos. ¿Cómo beneficia esto a los muchachos de 14 años, de 12 años, de 15 años, jugar ahí, en ese torneo? Jugar en torneos EIU que juegan dos y tres veces al día, todo el día. Tú sabes, para ir a un hotel, para el otro día jugar tres días más, no disfrutan, no hacen nada, los, los coches se van a ver el home a las 9 de la noche, Etcétera <risa> Eso es lo que pasa allí. ¿Sabes? eso y, y nosotros que aquí hablamos mucho Del desarrollo de los jugadores jóvenes Y cómo se deben llevar los jugadores Y recientemente estuvimos hablando de Felipe Quiñones Que jugó con Real Madrid Y mismo Felipe Quiñones Fue a esta carnicería a jugar Ocho juegos en dos días Eso está cabrón Y entonces después nos preguntamos ¿Por qué hay chamacos con tajos en las rodillas? Con los tobillos todos jodidos Caminando medio jaro Mira toda esa sobrecarga de trabajo que tuvieron y eso es a cada rato Que surgen estos travertín Y no hay ningún tipo de control sobre esto Así que para eso eh, verdad eh, Como aquí hay micrófono abierto Nos solicitaron venir aquí nosotros pues obviamente accedimos Y tenemos aquí a Óscar Orrutinel, Que fue presidente de Bucapla Por varios años Ha estado en el 3x3 Y ahora mismo apoderado de Team San Juan Y pues tiene a su hijo jugando Ahora mismo en Daytona, en un high school ahí en Daytona, y lo ha llevado, ¿verdad? Lo tuvo lo en Bucapla, lo ha tenido en Estados Unidos, ha viajado todo eso. Así que nada, queremos darle la bienvenida a Oscar. Oscar, saludos. ¿Cómo estás? Quítate el mute. Tienes que quitarte el mute. Estamos como en los Spaces. Ahora, ahora, muchachos, ¿me
4: oyes? Sí. Saludos a todos, a Chaman, a Truco.
2: Saludos, y... hermanito, cuídate, un abrazo.
4: Igualmente. Saludos,
0: Oscar, qué bueno ver el. Claro sí. Gracias.
4: Pues mira, eh, nada, yo, yo ¿verdad? quería opinar del tema porque es un tema que siempre me ha interesado, ¿verdad? Yo, pues como dijo Luis Modesti, fui presidente de Bucapla varios años, que pues conozco todo lo, todo lo que envuelve desarrollar jugadores de niños, conozco todos los problemas que hay ¿verdad? a nivel de categorías infantiles y juveniles, todo lo que envuelve problemas a nivel de coaching, a nivel de padres, ¿Verdad? Eh, y, y es un tema bien, ¿cómo te digo? Bien sensitivo, ¿verdad? Porque toca a mucha gente y toca mucha gente que uno conoce y mucha gente que, que uno ¿verdad? Que uno aprecia, etcétera. Pues aquí todo, ¿verdad? Esta isla, la isla es pequeña y todos nos conocemos y todos los que estamos en el baloncesto, todo el mundo sabe quién es quién y en algún momento todos hemos jugado juntos o en contra, etcétera. Hemos tenido hijos en los mismos equipos. Así que, pues, es un tema sensitivo, pero un tema que, que hay que abordar esto otra cosa, pues yo no es lo mismo antes que ahora, ¿verdad? Cuando digo antes me refiero, pues yo jugué desde los ocho años. Mi hermano Rolando y e Iván también jugaron desde, lo, desde antes. Yo empecé a los ocho, ellos tenían seis, cinco años. Y nuestros padres verdad, nos, nos llevaron por todo este proceso, en, estoy hablando de los años 80 y 90, ¿verdad? Que eso ha cambiado un mundo ahora y yo lo he vivido a través de mi hijo, ¿verdad?, que empezó a jugar a los cuatro o cinco años en Bucapla y, y ya tiene 15. Tú sabes que, que, que entiendo todo el proceso y es, un, eh, ¿verdad? es, es algo pues, que, me, que me preocupa. Eh, en lo que hacen estos travel teams, ¿verdad?, como, como Puerto Rico Elite, eh, puedo, como les digo, <coughs> es, es algo que si vienes a ver es algo que se necesita, o sea, como te digo, hay un nicho de que, mira, los muchachos están en Puerto Rico, estamos en una isla, eh, estamos aquí jugando localmente, hay muchos niños, ¿verdad?, que, que tienen esa esperanza de, de tener una beca a nivel colegial, etcétera y pues la manera más fácil es irse a jugar a Estados Unidos. Antes, no, antes, pues por lo menos cuando mi hermano Rolando jugaba, yo me acuerdo, él no... Él no se fue a High School de Estados Unidos, ni jugó a A.U. Ni, ni nada, pero antes era diferente porque él jugaba con los Leones de Ponce desde los 15 y 16 años. Entonces, pues ya, lo, uh, como te digo, era otra dinámica. Los, los coaches pues sabían de la liga, venían a ver la liga, hablaban con los jugadores, por ejemplo, a arrolando lo, los reclutó Gary Edwards, que era, el, que era el coach de Charleston Southern en el Big South, ¿verdad? en División 1, y él era el dirigente de los Titanes de Morovis en ese tiempo. Y ahí fue que lo vio. Y así sucesivamente, pues hay muchos casos, ¿verdad? Como Purú Latimer, etcétera, que venía Robert Korn y se llevaba a Guayito Santiago, a Carlos Escalera, porque los veían aquí. Esa dinámica ya no se da, porque los jugadores, ¿verdad? Al, al declararse la liga de BSN profesional, ya los jugadores, ¿verdad? De high school, etcétera, no no, no pueden jugar, ¿verdad? Pues pierden su estatus de, de aficionado y perderían las becas. Por lo tanto, ahora los, los jugadores y las familias, ¿vale? los padres, pues están tratando de tomar el rumbo de para que mi niño pueda eh, tener un conseguir una beca en Estados Unidos eh, y que le paguen los estudios, etcétera, pues mira, hay que, hay que ir a exponerlo para que lo vean. Y eso, pues, mira, yo te puedo decir que sí es una necesidad que en un principio Puerto Rico Elite pues la, la llenó, ¿verdad? Como que mira, nosotros tenemos esto, ahora, me, ahora pues como dicen se ha prostituido y ahora pues todo el mundo tiene un travel team, ahora esto, no puedo ni mencionarlo porque hay un montón de, de, de equipos que, que viajan a cuánto torneo hay, Puerto Rico Elite ha hecho, se ha metido bien de lleno y ellos han hecho la asignación de, de conocer porque hay, hay torneos de EU y hay torneos de EU y hay unos que es de verdad donde van los coaches eh, importantes, ¿verdad? A hacer recruiting, etcétera. Y esos son los los circuitos de Under Armour, el circuito de Adidas y el circuito de Nike, ¿verdad? Esos son los circuitos donde en realidad se reclutan jugadores, etcétera. Hay muchos torneitos como como los torneitos estos de ahí en Orlando, de ahí hay Tú sabes que pues eh, se mete un poquito de talento, pero no es nada que, que, ¿cómo
1: te digo? Yo he visto torneos eh, de IAU recientes que, ah, vamos a viajar a Orlando y cuando tú veías el standing de los ocho equipos, siete eran de Puerto Rico. Por eso te digo, o sea, que
4: hay torneos y hay torneos. Eh, al principio pues todo el mundo en Puerto Rico estaba yendo y todavía van a los mismos, que eso es igual que Small Fry, que cuando tú vienes a ver eh, se juega en el ahí en Disney y, y de los dos equipos, de los o sea, llegan a, la, a los final de los ocho finalistas. Hay como, está Colido Ingeniero, Bucapla, Ponce, con, tú sabes, los mismos, Naranjito y Ponce Constancia, qué sé yo. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, diablo, pero estamos para eso nos hubiéramos quedado jugando en Puerto Rico. Tú sabes que hay torneos y hay torneos. Sí, te puedo, te puedo decir que Puerto Rico Elite ha, ha tratado, ¿verdad?, de, de, de mejorar en eso y de tratar de buscar dónde es que están los sitios donde de verdad. Vale la pena ir a jugar y, y no es fácil porque para ir para tú entrar a un torneo de estos de Under Armour o de Adidas o de Nike, o sea, es, es, ahí eso es nivel eh, Angelo Ball. Tú sabes, hay que tener unas conexiones brutales y tener unos jugadores X que ya sean o el sea, nivel que se yo, Sion Williamson. Entonces sea, tú tienes que tener uno o dos jugadores que te llamen la atención para que o un sponsor que se yo, el Team Kevin Durant para que entonces te, te inviten a eso. Tú sabes que es bien difícil, ¿no? no es como los papás que no saben, pues dicen, ah, vamos para Estados Unidos a jugar, y ahí no saben que lo que van a ir es una mierda de torneo, tú sabes. Y entonces me da pena porque invierten dinero, gastan, se va la familia para allá, hotel, comidas, uniformes, que los nenes se meten en unos uniformes, tú sabes, para pa tres días de torneo se compran uniformes de, de, de miles de dólares. Esto, y son unos gastos, y pues el que no sabe, pues... Pues, como te digo, los papás... Sí, tienen la experiencia, van, juegan, chijichija, la pueden pasar bien, pueden ir a los parques, a Disney, pero lo que se busca, que es exponer al jugador, pues no lo, no lo van a lograr en esos torneitos que no tienen mucha... O sea, que no tienen mucha... ¿Cómo se llama esto? Importancia. Exposición. O Exacto. Por lo tanto, sí te puedo decir que Puerto Rico pues en un principio, y, y, ¿verdad? y, sí, y si enfocan como debe ser entiendo que tienen un propósito, ¿verdad? Una, una razón. Ahora, y, ah, y te digo, tienen, o sea, tienen a Brian Santos, eh, tienen Martín de León, eh, ¿quién es el otro coach? Andrés Torres ha estado con ellos. O sea, es que, que se han tratado de rodear de, de, de buenos coaches. Pero, pues, esto que pasó ¿verdad? En, en este fin de semana, pues, ¿verdad? Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Jugar cuatro días en un día, y al otro día jugué cuatro juegos más, mira, mi, mi hijo me estaba diciendo que en el torneo de IMG, que fue hace como tres semanas, eh, el torneo duró tres días, y jugaron un, un juego por día, un solo juego, un juego viernes, un juego sábado, y un juego domingo, y él me dijo que el lunes y martes la práctica la otra semana estaba desbaratado, o sea, y jugó back to back, viernes, sábado y domingo, ¿entiendes? Y en tabloncillo, que y con aire. Yo no sí. Me... Sí, sí. Y ajá, yo no me quiero imaginar, ¿verdad? Los chamacos que jugaron ocho juegos en un fin de semana, ocho juegos. Y cuando yo vi el itinerario que ustedes publicaron, pues parece que fueron bastante corridos. Y aunque no hubieran sido corridos, tú sabes, ocho juegos. En cuatro, un fin juegos de semana, cuatro juegos, cuatro ah. juegos. Eh, está brutal. Y más cuando tú tienes solo siete jugadores, tú sabes, pues, de verdad que pues, esas son las cosas que yo no... Que yo un, no equipo,
1: un equipo tenía siete jugadores y el otro tenía diez
4: pues son, para mí, ¿verdad? Esas son cosas inaceptables y son cosas que, que no tienen razón de ser y que yo entiendo que no... entonces van a Pero mi, pregunta, a es, tenés, pero mi pregunta es,
1: ¿cómo los papás pueden aceptar que su hijo juegue ocho juegos en
4: dos días? Ok, pero los papás no saben. La mayoría de los papás, hay algunos, y yo te puedo, ¿verdad? Sacar con pinzas los que saben. Hay algunos que saben. Hay otros que no saben, no entienden lo que está pasando. Ellos, ellos están viendo a su hijo jugar y dicen, mientras más juegue, mejor porque más se desarrolla, eh, hay más chijá, hay más, ¿sabes? El, el, lo que les gusta es como dicen la movie, mientras más juego, más vamos para la cancha,
1: vamos para la cancha, y vamos para la cancha. He o sea, escuchado papá, y yo he escuchado papá, no los que viajan, sino los que están aquí, que esa es como su salida del fin de semana, sabes, que pues mira, pues este domingo vamos para Joyo, este el próximo domingo vamos para Moca, que usan bueno, eso como que para chinchorrear y turistear y beber joder. Sí, pero eso es, es otro tema. Y eso no, como te digo, eso es un jueguito, tú sabes,
4: porque eso lo hacemos, o sea, aquí se juegan los fines de semana, obviamente los nenes en las semana están en clase, pues los juegos, todo lo que el Liderlust, ACB, Federación, Small Fry, Prigo, eh, OCB, todas esas ligas, pues ponen sus juegos sábado y domingo, tú sabes. Sí. Que, que pues ahí la gente aprovecha, como tú dices, y dice, mira, pues el sábado los nenes tienen juego allá en qué sé yo, en Jayuya o por allá, pues vámonos en Ciales, pues vámonos por ahí mismo y lo y se van y comparten, y qué sé yo, pero esos son otros 20 pesos. Entonces, eso no tiene que ver con, con esto desde que lo, lo que es el desarrollo y la prevención de lesiones a nivel de niños, ¿verdad? Desde, de, de, que están en una etapa crítica, donde empiezan los, los colores de rodillas de crecimiento. Tú sabes, es una etapa bien crítica yo entiendo que, que esa, esa parte es la que deben ver, no, no solo Puerto Rico el IR, ¿verdad? Estoy diciendo porque pues, el ejemplo son ellos, porque fue lo que un montón de, de travel teams. Pero hay otros travel teams que, que, que también lo hacen y, y, y más que nada es la, la ignorancia de los padres. Tampoco no saben bien el itinerario. Te lo digo porque mi hijo jugó en un travel team. El año pasado fuimos con Guayito Santiago el equipo de, creo que era Boricua Dynasty, es que se llamaba los de Guayito, estaba Brandon Lee, estaba Cale Rivera, estaba Oscar, estaban, habían, estaba Roque Match, un equipo, fueron a jugar a, a, a Orlando, y... como te digo? Eh, perdí el, perdí el, lo que estaba diciendo.
1: Que estaba con Boricua Dynasty en Orlando y no sabes el itinerario.
4: Exacto, que el itinerario como que no te lo dan rápido, entonces tú tampoco, tú como papá, ni los dirigentes tampoco como que no saben el, el porque como que hasta que cierran las inscripciones no sabes bien el itinerario o sea hasta pocos días antes y tal vez hasta un día antes o dos días antes me acuerdo que, que, que ahí es que te daban el itinerario o sabes que tú dices ah mira jugamos cuatro veces corrida tú sabes que, que también hay que ver pues que esos torneos es como como dice Kobe Bryant o sea esos torneos como dijo Kobe Bryant verdad en su momento que esos torneos pues están en son en detrimento ¿verdad? De del desarrollo, los torneos de, de ellos son en detrimento del desarrollo de los jugadores, ¿verdad? en muchas facetas, no solo lo físico, sino también a nivel de, de básquet, eh, a nivel técnico, y, y me explico, esos torneos tienen su propósito, yo creo que ayer en el Space alguien lo tocó, no sé si fue Mandy o alguien, que e e esos torneos son simplemente para exponer jugadores, Sofie talento. Andy. Exacto, pues esos torneos son para exponer talento. O sea, eso no es, el que queda campeón a nadie le importa. <risa> ni a ningún reclutador, ni a, ni a los organizadores del torneo, se les olvida al otro año quién quedó campeón. Ahí se va a ver los nenes que tienen destreza, a ver quién puede jugar en el próximo nivel. ¿Entiendes? Eh, por lo tanto, por eso es que muchos equipos, y hablo por los equipos de Estados Unidos, ¿verdad? Los de Puerto Rico hacen equipos Bastante, ¿sabes? Se llevan jugadores que, que todos tienen, que son, son prospectos, pero en Estados Unidos se da mucho el caso de que llevan los equipos y solamente hay un caballo o dos. Los demás son rellenos para poder ir a jugar para que los Scouts puedan ver ese o esos dos que quieren ir, que ellos quieren exponer. ¿Entiendes? Eso los papás de muchos de los niños no lo saben. O sea, cuando van a un torneo, están emocionados, ah, mi hijo va a, para el torneo. Entonces, cuando llegan allí, se dan cuenta de que el hijo... Está jugando bien poquito o no toca la bola, y lo que es es una guerrilla, una guerrilla asquerosa, porque ahí lo que se trata es de demostrar habilidades individuales. En ella, yo a eso es que se va allí. O sea, a, a, a cada jugador va a tratar de decir y de establecer: mírenme, yo juego, yo meto bola, yo sé jugar. O Está sea, allí, no, no, no es, no hay, tú sabes, no hay una idiosincrasia de equipo como lo son los torneos en Europa. Que sí, ahí tú llevas un club, ¿verdad? Un equipo ya, que es un equipo, no es un 20 tú como los que van a Yeyu, que es 20 tú, 20, literalmente, 20 tú, 20 tú, 20 tú, 20 tú, dale unos uniformes. O los que paguen. Sí, eh, practicamos un, una semana o dos o tres antes y nos vamos. Pero en Europa es diferente, en Europa los torneos juegan equipos, verdaderos equipos que están un año, toda una temporada jugando juntos. ¿Verdad? Y, y es, es bien diferente, lo digo, porque nosotros también llevamos un equipo a España hace par de años, y, y, y esa es la dinámica, en AAU es bien diferente, como te digo, eso es ir ahí a exponer el talento, por lo tanto, tú no vas a ver, eh, pues que se jueguen muchos esquemas ni nada, tú lo que vas a ver es mucho fast break, mucho uno contra uno, muchos mucho highlights
1: individuales, pues porque para eso es que se presta ese tipo de torneo. ¿Eh? Y, y eventualmente lo vemos aquí en las categorías menores O sea que aquí no, como no se practica Lo que se hace es jugar y jugar y jugar y jugar eh, Entonces no hacemos ese, Esa transición de jugar Uno contra uno, fast break, etcétera, El caballito Hacer la ofensiva alrededor del, del caballito A jugar colectivo Y ahí es donde nos colgamos ¿Entiendes tú que es así o, o tiene otra explicación? Sí, una no, mejor mira, explicación Como
4: te digo Hay que, hay que tener las dos y eso fue lo que hizo, lo que llevó a la generación dorada a tener éxito. Es que ellos tenían el juego colectivo, pero si tú te fijas, Manu Ginobili no era un muerto, ni era un tipo. O sea, era un tipo individualmente skilled. O sea, era un tipo con una destreza que si tú lo dejabas jugar uno contra uno en AAU, ¿verdad? Y en torneos en Estados Unidos, pues el tipo pues le metía 50 puntos a cualquiera. Y así mismo puede seguir con Andrés Nocioni. Y, a, y así puede ver ahora eh, Deck, eh, Campazo Son Bolmaro. jugadores ah, Exacto, Alejandro Golmaro Son jugadores oh, con destreza Son skills, son altos Son tipos que, que, que tienen individualidad Porque eso tú lo vas a necesitar Para tener, por más que tú tengas Un equipo jugando colectivo Si los jugadores no tienen las destrezas pues no, pues va a ser un equipo que sí, tú sabes, juegas bien en equipo y eso, pero no van a ganar porque no tienen ¿sabes? no tienen co con de la, el, el material ¿sabes? De, de, de jugadores para poder competir el nivel de destreza. Y por eso es que yo digo que hay, hay que tener de las dos. Entonces tú tienes que, hay que coger esos chamacos, sí hay que trabajarlos individualmente para que sean, como uno dice, unos caballos. O sea, que tengan eh, destrezas individuales para poder vencer a sus oponentes pero esos mismos chamacos tienen que aprender a jugar baloncesto. O baloncesto. Sea, pues si no, lo que van entonces, a tener son cinco locos jugando. Cinco locos con destreza, que, que son unos mete bola pero no saben jugar. Y ahí es que nos van nos van a comer las nalgas cuando vayamos a jugar contra equipos que saben jugar y que tienen el físico y que tienen las destrezas. ¿Ves? Y eso es lo que nos falta a nosotros, como que eh, poder... Y yo entiendo que Felipe Quiñones es un tremendo caso de que es un buen jugador con mucha destreza, y con un muy buen IQ. Un chamaquito yo lo he visto desde los cinco años que él llegó a Bucapla.
1: Que y, eso, y, que eso sabes, es algo y, y, que yo discutí con Pícaro después de la minicopa, que a dónde le conviene más jugar, ¿en Estados Unidos o en España. sabes Porque él tiene lo que tú dices, tiene muy buen IQ, lee muy bien el juego, él le hace falta pasa más... La bola el tipo sabe, o sea, sabe visión de cancha brutal, Un nene así. es un nene que sabe jugar baloncesto. Este, Chaman, ¿tenías una pregunta, para Oscar
0: que estaba... Y si sí, no, quería preguntarle vos, Carl, este, mencionaste algo bien importante,
1: yo creo que es, verdad, eh, eh, y es respecto al
0: asunto de los torneos que entonces van a, y, y viajan, este, y como tú bien dices, este, el problema y el asunto de, de que el itinerario tú no lo sabes o no sabes con qué le va a encontrar allá, eh, ¿qué se podía hacer ya estando allá con siete jugadores y que te digan que pues, tienes que jugar esa cantidad de juegos? Este, claro, es es
4: si llegaste allí y ya pagaron y ya todo el mundo compró pasajes, hotel, ¿cómo te digo? Exacto, Ahí ya te exacto, jodido, ya, ya, ya te jodiste, ya tienes que jugar. O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Pero eso pasa, pues, si llevas siete jugadores. Cuando ellos hacen eso, que llevan poquito, es porque hay, han habido muchas veces cuando se hacen los equipos y viajan, se llevan 12 y 13 jugadores. Y entonces, ¿qué pasa? En esos torneos de IAU no hay reglas. De, de participación, no es como en Puerto Rico que si tú juegas Little Last, Federación pues los papás están pagando o sea, los papás pagan una matrícula por lo menos, la, la regla es que tu hijo al menos tiene que jugar un quarter al menos, y en privo son dos quarters, en la liga privo creo, si no han cambiado las reglas eh, ¿verdad? pero en Estados Unidos no hay esas reglas ni en los Junior Olympics, aquí o sea, en ese tipo de torneos en EIU, tú vas allí y si el dirigente no le dio la gana de poner a tu hijo ni un segundo en un juego, pues gastaste todo ese dinero para ir para allá no. te vas a molestar, te vas a encabronar con el dirigente vas a decir, ah, yo no juego más con ustedes y ya, y, y ya, o sea y perdiste los chavos y, y la experiencia fue una mierda, esto. entonces ¿qué pasa? ellos cuando ven eso, para evitar eso pues dicen, pues espérate, para evitar problemas me voy a llevar a los ocho más o menos, siete, ocho, nueve que son los que van a jugar para, para poder concentrar los minutos y que todo el mundo esté contento y que todo el mundo pueda tener participación y oportunidad bien porque ya si tú sabes que los últimos tres no van a jugar o los últimos cuatro o los vas a poner bien poquito pues entonces evitan llevárselo, entonces eso es lo que esto es lo que pasa
0: te ¿Y qué, sería, y, y qué sería entonces los responsables lo, lo, la decisión responsable en el caso de un grupo como, como es el de Puerto Rico, antes de quizás comprar los pasos, hay es estar claro con. con yo con creo lo que. que, que
4: sí, ¿verdad? Sí, hay que. Yo pienso que en la gerencia de, del club, ¿verdad? De, del equipo, del Travel Team, los coaches, etcétera, tienen que hablar con cada papá, ¿verdad? Eh, cuando ellos citan a hacen los, 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 los ellos escogen los nenes que van. Yo me imagino, a lo mejor sucede, o sea, yo de verdad no, no sé, porque no, no he estado en esa dinámica con ellos. Eh, quizás sucede, eh, habría, habría que hablarlo con ellos, pero lo, 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 lo lógico ¿verdad? y lo que hay que hacer es, lo responsable es hablar con cada papá y decirle qué es lo que hay. Mira, yo me voy a llevar a tu hijo, tu hijo es el número 12 del equipo, porque pues le quiero dar la oportunidad para que se pula, para que por lo menos tenga ese roce, para que se vaya exponiendo, etc. Tú le dices lo que tú quieras. Si el papá está de acuerdo y ya sabe que el hijo tuyo o sea, que el hijo no va a jugar o que va a jugar bien limitado, pues ya, pues ya se lo dijiste. Pero esas conversaciones hay que tenerlas para que todo el mundo cuando viaje esté claro en, en qué es lo que, de qué esperar, ¿verdad? Porque es un gasto, o sea, de verdad es un gasto mayor. Te lo digo porque lo, lo he visto y. y, y cuando y so, eh,
3: salidas,
2: eh, eh, hay apro algo.
4: Aprovechan, la, hay, aprovechan y se van las, las familias completas, tú sabes. Y, Exacto, y, y, y eso hay, esa es la.
2: Esa era la pregunta, bien, porque has mencionado esa palabra mucho, los gastos, gastos, gastos. ¿De cuánto más o menos estamos hablando? Un torneo bueno, como mirame. este pasado de dos días, que se jugó dos días, pero me imagino que ellos llegaron allá jueves
4: o viernes. Pues, mira, básicamente los, los torneos usualmente duran, qué sé yo, como, como tres días. Usualmente. Mm. Eh, tú tienes que pagar la inscripción del equipo de el ¿verdad? Porque es como que el registro. Que eso se lo dividen en partes iguales entre todos los papás. Usualmente, ¿Verdad? yo no sé, a lo mejor Puerto Rico Elite o, o el, el Travertín de Galindo, o qué sé yo, el otro, el otro, tienen algún auspiciador que les cubre eso, pues fantástico, ¿verdad? Mejor todavía le quitan una carga a los papás, no sé, pero por lo menos la experiencia que yo tuve el año pasado, pues mira, se, y la que tenía cuando era cuando era presidente de Bucapla, había muchos equipos de Bucapla que viajaban a IAU a jugar, o sea, a equipos del club y, uh -huh. y entonces lo que se hacía era que se dividía en partes iguales, ¿verdad? Los padres, ponle, si son 600 dólares la inscripción, pues si son 10 nenes, pues son a 60 dólares por jugador, es el registro del equipo. Después de eso está el coaching, ¿verdad? Porque el coach hay que pagarle. Y ahí, pues, de eso depende, ¿verdad? En Bucabla, por ejemplo, pues se pagaba el coaching, eh, cuánto era, dependiendo del coach, ¿verdad? Pero podría ser el entre 400 a 600 a 650 en aquel tiempo. Ese es el que yo dólares. siempre he escuchado. Ajá, mensuales. Eran mensuales en Bugabla, Y hay, hay otros
1: coaches, como por ejemplo, que les pagaban con una caja de Bushlight y iba a dirigir. Ok, eso no sé. pero <risa> <risa> En Bugabla pero... no pasaba
2: eso. Okay. ajá, ah, uh, no, no, no sé, pero no, que, no, no, okay. no, que yo sepa no, okay. no
4: pasaba. Esto, lo que quiero decir es verdad que está, ese gasto registro, está el pago del coaching que, que pueden ser, qué sé yo, a lo mejor 60 dólares más, ¿verdad?, por, por jugador, si lo, por ahí más o menos, están los uniformes si no consiguen auspiciador. esto Por ejemplo, cuando yo fui con, con el año pasado con, con el equipo de Guayito, yo conseguí auspiciador, y igual cuando fuimos a España con Bucapla se consiguió auspiciador para uniformes, porque eso sí es caro, y los nenes no quieren ir, ellos quieren ir con dos, uno blanco y uno de color ya tú sabes, esto para, para dos o tres días. Entonces, uh -huh. son caros. Estamos hablando de, 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 de tres cifras. O sea, de, de mil para arriba. Dos mil. Eso sale uniforme. Eso, eso, si no tiene auspiciador, hay que dividirlo entre todos los papás. Más están los pasajes, obviamente, que, que si van aquí a Orlando, pues usualmente se gastan, se dan todo el mundo 200, 250 pesos por persona, ¿verdad? Más o menos y si son tres cuatro noches de hotel hay veces que si cuando son en Orlando aprovechan y se quedan la semana completa para ir a los parques y todo eso pues ya tú sabes lo que es un viaje a Disney eh, lo que es el hotel cada quien cada quien paga su hotel eh, hay, hay casos donde he visto que que los niños que, o sea como que hacen lo, cogen y dejan a los niños porque hay equipos y hay equipos depende hay equipos que yo he visto que no van casi padres Van los niños con algunos adultos, ¿verdad? Con el coaching staff y uno o dos papás y entonces ahí rentan, qué sé yo, cuatro habitaciones o cinco y dos menes por cuarto. Tú sabes, depende cómo lo quieran hacer, pero pero eso es un gasto que hay que pagar aparte, más todo lo que es comida, que como dijeron ayer ¿Y algún seguro? Eh, yo creo que cuando tú registras el equipo, si mal no recuerdo, ah, no, tienes que registrar tu hijo, ya me acordé, tienes que registrar tu hijo, que eso es otro gasto, es eh, un gasto menor no me acuerdo si eran 17 dólares o una cosa así, en AAU. O sea, para que tu hijo juegue, eso es una membresía de un año. Ahora mismo, oh. si la de mi hijo caduco porque fue en marzo del año pasado, o debe estar por caducar un año. O sea, que tendría que volver a registrarlo y eso incluye un seguro. Ok. Si mal, si mal no recuerdo.
3: Okay. Esto,
4: o sea, de, de, del evento. Eh, pero sí, como te digo, entonces las comidas... Que pues obviamente para ahorrarles como usted, como ayer alguien dijo en el, en el space también, eh, pues que es lo más barato, pues pedir una pizza para todo el mundo. Por pues es pizza pisa, pisa todos los días, ¿verdad? Dependiendo de los equipos que sean, hay equipos y hay equipos, como digo. Esto, no sé si me si me siguen por donde hoy, ¿verdad? sí Hay unos sí. equipos que, pues, pues, lo que para lo que hay es para pizza todo el día. Hay otros equipos que uno viaja, y pues, mira, son otros, son otros chamacos con otros padres, ¿verdad? Y ahí pues se come diferente. Esto, pero, pero hay gastos son, te
1: estamos
2: hablando de mucho gasto entonces
4: o sea, que si tú lo
2: tú... llevabas a fuego chau. no empieces no empieces no, no empiece. tú ves como tú eres no le hagas caso Carl no le hagas caso no, <risa> en esa etapa. no le hagas caso este, mira, no, fíjate este, yo te estoy escuchando Carl de verdad y, y, y para nosotros mira qué chévere que está porque me enteré a mitad de, de este podcast que venía este, fíjate yo, yo lo que veo entonces con este tipo de organizaciones es que te van a vender el torneo, vamos a ponerlo de esta forma: te va a vender ese producto como que yo estoy haciéndole un favor a tu hijo. Vamos a ponerlo de esa forma: le voy a hacer un bueno, favor al llevarlo eh, a llevarlo ellos,
4: allá. Están, ellos están dando un servicio, si quieren verlo así, de, de, de darle una exposición a los, a, a los jugadores de aquí, ¿verdad? Porque ellos se mueven y, y pues como yo digo, eso lo puede hacer cualquier papá también. Tú, tú puedes decir, mira, pues, quiero llevar un equipo de, de Cobamo, o de Villalba, o de Ponce, de los niños de la categoría de tu hijo, haces un uh -huh. equipo, lo inscribes, y tú como papá lo haces, o sea, eso lo puede hacer cualquiera. Vamos a pero claro, yo, lo, yo, yo lo que, pero ok, te, te voy a
2: hablar por lo que, no no ahora, recientemente, pero por lo menos hace dos o tres años atrás, que yo era un poco más social, este, <ríe> socializaba uh -huh. con gente, este, eh, siempre llega a ver casos de dos o tres mamás, específicamente las mamás, eh, pues que le invitaban a este tipo de torneo y, y yo las veía a ellas como haciendo 20.000 actividades, vamos a ponerle de esta forma, para poder recaudar dinero, para poder llevar a su nene allá. Entonces, pues la pregunta obligada que yo siempre hacía, suene cruel uno, pero el nene tuyo es bueno. O Entonces, sea, en otras palabras, vale la pena lo que tú estás haciendo por eso. Y todas me decían que sí, si, si todas tuvieran la razón, pues estaríamos llenos de estrellas aquí entonces.
4: No, esa sí, es la parte no, como eso, que... Eh, no, 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 que, no, eso, no o sea. Te explico, eso depende, y te voy a explicar desde el principio, de, ¿cómo te digo? Desde, lo, desde que Dios creó los cielos y la tierra. Aquí mm. los niños empiezan los, esos travertín yo los he visto de 8 9 chiquititos, chiquitito, chiquitito. Sí. A esa, a esa edad no tenemos ni puta idea de quién claro. va a hacer un, en el futuro algo ni nada. Por eso a mí me da risa a veces cuando yo veo las páginas de estos Travel Teams, la clase del 2029, y ponen la foto de todos los nenes y, y, sí, y sí, ahí sí. los nombres, la clase del 2028, del 2030, yo digo, mano, tú sabes, es como que esos chamaquitos de sexto grado, de quinto grado, tú no sabes ahí nada, tú sabes, ahí, ahí puede haber un nene metiendo 30 puntos por juego en quinto grado y cuando está en octavo ya se jodió, el canasto lo subieron de 8 y medio a 10 pies ya no puede con la bola porque se quedó chiquito y ya no ya no puede ya no mete jumpas, ¿entiendes? hay mucho, no creció tuvo novia a los 13 o 14 y ya se, se se le olvidó el deporte, tú sabes hay miles de cosas que ocurren en, en, bueno, en, eso esa, no... en de un niño, entonces yo digo cuando tú estás en esas edades esos viajecitos son más experiencias de vida, o sea, son más experiencias a nivel de compañerismo, de, de, del vaciloncito de los nenes cuando van en el avión, de ir allí, ah, jugué en Estados Unidos, o sea, pero a nivel de propósito técnico, ningún coach de Estados Unidos va a mirar nenes de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo grado, o sea, ahí van a ver desde en high school, tú sabes, ya los de cuarto año, once, y los que están en noveno y décimo, que son prospectos, como el hijo de Lebron James, como tipo, tú sabes, que ya en noveno, décimo grado, ya tú sabes, y tú dices, yo quiero comprometer a este chamaco antes de que me lo quiten, y lo empiezas a enamorar desde noveno y décimo. Uh -huh. Pero pero los nenes de, de cuarto y quinto grado, bro, de cl clase del 2030, vete para el carajo, tú sabes... Pues no, esos, no, no, esos, no. Esos, viaje, esos viajecitos, esos viajecitos son, son, son culturales, como yo digo, son, son chéveres desde el punto de como si fuera un field day, ¿sabes? como si fuera un, una gira. Pues sí, tú te acuerdas cuando eres más grande, tú ves las fotos, diablo, yo estaba en este equipo con, con, con Rodríguez y Gary Brown cuando éramos chiquitos, ya está ahí. ¿entiendes? Sí, pero
2: pero entonces el, 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 el post que viene después, es, vamos a poner de aquí a dos o tres meses, yo me acordé. Y le pregunto a esta mamá, le digo, mira, ven acá, el nene tuyo fue a... Ah, el nene mío jugó en la Florida. O sea, el nene mío fue a Orlando a jugar. O sea, te lo, no te lo venden como una experiencia social de la familia o una vacaciones. Sea, te lo venden como que mi hijo fue a jugar a
4: Orlando. O sea, Ricky, lo que, que va es que es estamos, mira, no, estamos, viviendo en época, estamos viviendo en una época de redes sociales donde todo el mundo, sí. esto yo lo odio, todo el mundo quiere quiere cómo es necesita validación como uno dice es como sí. que yo necesito que todos sepan o todos piensen que mi vida está cabrona de nítida yo necesito que todos piensen que mi hijo es una estrella Exacto. Entonces, pues, todo, el mundo, todo el mundo va a publicar el nene metiendo la huirita, eh, tú sabes mierda eh, como te digo, y, y lo que quieran pero uno no se puede poner a estarle siguiendo el juego como te digo, siguiéndole porque se vuelve uno loco, siguiéndole eso a la gente porque eso es bullshit al final del día claro que o sí, sabes, así es, que yo lo veo yo lo veo de ya, esa forma a mí, me, a mí me enferma, por eso es que yo no tengo ni Facebook ya hace tiempo, porque llega un punto que ya es enfermizo, mm. entonces pues tú ves eso a mí me da risa yo veo a mi esposa a veces scrollando en el celular así a mí, yo le digo yo, yo le hago burla tú sabes ella ahí con el dedito ahí mirando Facebook y eso para mí eso es como con una pérdida de tiempo de tú estar leyendo lo que otras personas <risa> lo que otras personas quieren que tú leas porque no te van a poner cuando van a McDonald's, no, no. Ponen la copa de vino ahí, montando señales. Sí, 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 Porque, sí, sí. Pues, hermano, pues mira, váyanse para el carajo. Es como que a mí no me van a meter las cabras. Eh, eh. Pues eso es lo mismo. Aplica esto. No, no te dejes llevar esos viajecitos así hablando que hacen los equipos. Mira, son cuando son chiquitos. Son no, hermano, yo no le veo
2: sentido. Yo
4: no le veo sentido. Por o eso es que te pregunto a ti. no, no para te ver. digo. Mira, tienen, tienen un sentido, pero es, es de diversión. O sea, es un sentido como que sí. dices, de un es una gira como cuando tú te vas de gira con los nenes de un salón pues se divierten porque están en el avión ah les dan mochilas iguales a los nenes y ellos están felices van juegan pero no es nada importante a nivel competitivo como tal o sea, no, no no te da no te aporta nada te aporta en tu vida de que cuando tú seas más grande, tú ves y son experiencias que tuviste con compañeros, esa experiencia de ir en, en, en la guaguita para el juego, claro, y todo junto. Oter, claro. la joda y todo eso. Ah, o sea, exactamente, eso es, se sienten se siente como que, wow, estuve en un equipo viajando, pero hasta ahí. Ya sí, cuando son buenos se recuerdos estaban, dentro de todo. La, exactamente. Está usted, bien, o sea, por eso que esos viajecitos, los de Small Fry, son buenos. En ese sentido, los papás comparten, se van para Disney, claro. hacen, hacen confraternización, como tú dices, beben, bebemos, bla, 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 y se pasa chévere, pero hasta ahí, a nivel, baloncestísticamente hablando, no es, es lo mismo que si tuvieras hubieras quedado jugando aquí, no, no va a obtener ningún otro beneficio eh, adicional. Oh, Ahora, caliente. ya, ya cuando, llega, cuando llegan a los grandecitos, ahí es que tú, como padre, tú tienes que decir vale la pena yo gastar en que mi hijo vaya allí para que juegue dos minutos por juego y gastar todo esto es, sabiendo, sabiendo que tu hijo probablemente va a ser contable va a ser, ¿sabes? no va a ser un jugador profesional nunca o no, uh -huh. va, o no va a poder tener una beca sea, no tiene el nivel eh, y eso es bien difícil manera, hay, hay mucha gente, ¿verdad? la gente que, que, que sabe de baloncesto pues, pues sabe las limitaciones de sus hijos y saben hasta dónde llegar, pero el 90% de la gente, que es la mayoría, creen que sus hijos son Jordan y se creen olvidados. Sí. Eh, y tú te das cuenta y tú, tú por dentro te quedas como que, bueno, ah, pues, esto, no, no me atrevo a decírselo porque yo no soy quien para cortarle las... O sea, nadie puede estarle cortando bueno, la esperanza, ni, la, ni los sueños, a ningún niño. O sea, uno puede... ¿Qué uno va a hacer? Escuchar al papá y a la
0: mamá y ya. Y
1: pues. Pero entonces, esto. Oscar, ¿entiendes que entonces la, o sea, viendo la hay demasiados travertines, y esto pues vino en parte por la pandemia, porque aquí no se podía jugar, y se podía jugar en Orlando, etc. Así mismo es. Uh -huh. Pero, ¿entiendes que entonces la federación debería hacer un mejor trabajo de proteger a esos jugadores y evitar que vayan a esos torneos y decirles, mira, no solamente vamos a jugar un centro básquet, un torneo de las Américas y un mundial, eventualmente, porque eso dependiendo de la categoría, también te vamos a llevar a X torneo, que ahí sí es donde van a estar los... Porque la federación tiene esos contactos que tú dices. Sí. Ellos Pero a tienen corto contactos,
2: plazo, a, a corto, es la, la última pregunta que yo iba a hacer, más o menos en esa misma línea, a corto plazo, si esto es una alternativa, esto esto lo están viendo mucha gente como alternativas. a corto plazo, ¿qué puede hacer la federación para sobrecargar? Porque a mí lo más que me preocupa, y te soy bien honesto, o sea, yo no tengo a nadie menor de edad, ok. Pero a mí lo que me preocupa es o sea, que hay mucha gente que incurre muchos gastos, muchos sacrificios, cayendo en este en, en este en este sistema, vamos a ponerlo así, cuando está basado en otra realidad. Tú sabes, no, no es el mundo que vivimos, es la realidad. Entonces, ¿por qué no mejor que o sea, la misma federación, como dice Luis no meta la cuchara aquí y ofrece una alternativa mejor para evitar esos viajes? O sea, porque yo creo que lo más que sobrecarga los gastos en todo este tipo de okay. competencias son sí. los viajes. Lo que, este es es que aquí, como por, por eso podemos ser el foco de nosotros acá.
4: Por eso mismo es que existen todos estos Travel Teams, porque la federación, pues si la federación hubiera hecho, ponle hace unos años atrás, eh, este tipo de esfuerzo, ¿verdad? O, o de similar uh -huh. pues podía coger el equipo nacional U15. Y lo voy a reunir para llevarlo al John Lucas Tournament en Houston. O al, o al voy a inscribirlos en el en el circuito de Nike, en la, en la categoría esta, que está bien cabrona. Que yo tengo, ponle, hace unos años atrás que yo tengo a André Culvero, tengo a este. En vez de André Culvero jugar con los Jayhawks que él jugaba en AAU, ahí en de New Jersey, pues si, si la federación lograba aglutinar como que ese equipo U17 o ¿verdad? U16 completo pues inscribirlo, pues eso eso hubiera, hubiera sido bueno, ¿verdad? Hay que ver también la, la, la falta de recursos, ¿verdad? Desde la federación, pues entonces la federación también tiene que cumplir con los compromisos femeninos, U15, U17, mundial en África, esto, lo otro, y cuando tú vienes a ver, son cientos de miles de dólares, que entonces meterse también a tratar de, de, de llevar equipos AAU, pues y, es el un raíz, y que hay jurisdicción es fuera de Puerto
0: Rico tampoco.
4: Entonces te, te digo, te digo esos equipos de Estados Unidos, por ejemplo los Jayhawks donde jugaba Cumbero esos chamacos no pagan. ¿Tú te crees que esos chamacos pagan coaching y todo lo que yo dije? Y la, ellos no pagan un carajo, Esos eso, se los pagan. A esos equipos elite en Estados Unidos se los pagan. Igual en los equipos, en los travertín de aquí, de Puerto Rico, hay jugadores que no pagan nada. <risa> Y los otros papás son los que subsidian y financian a ese uno o dos jugadores, como dicen becados, que es que los llaman. Y eso a lo mejor los otros papás ni lo saben. Ah. ¿Oíste? Cuando
1: como que ya lo,
4: eh, no saben que, que hay este y aquel no están pagando. O sea, el, el pasaje y la inscripción y el coaching de estos dos, lo estamos pagando los otros ocho nenes. O los sí, otros diez los nenes. Caballitos. ¿Me ¿Entiendes? Ay, Porque para tú atraerlos, tú como, como club, ¿verdad? Eh, de, como tú, como otra vez el team, tú dices, ah, yo quiero a, a, a este que juegue conmigo. Ah, pero el papá de ahí te dice no tengo chavo, la mamá. Ah, pues no te preocupes que ya obrego." Sí. Entonces ahí, ¿entiendes? Y eso que se da eso se Exacto, eso se da mucho, tú sabes. Y, y en Estados Unidos, pues, pues los equipos élite no pagan y eso van, van también sponsored por líneas de tenis, etcétera, tú sabes que eh, por marcas que. que la federación para poder atraer un talento y llevarlo con competir ahí tendría que, que buscar los fondos para llevarlo entonces yo pienso que a lo mejor June, verdad yo no, yo no he hablado nunca con June de esto pero a lo mejor un dice mano pues si yo no tengo que, que pasar el trabajo y ni gastar los chavos pues que otros que otros travertín lo hagan entiende
1: entonces, pero el control por ejemplo de felipe quiñones que juega ocho juegos en, en dos días y entonces sigue jugando en estados unidos se lo siguen llevando a torneos de y a los 17 años, Dios lo cuide, ya me tiene un tobillo jodido. Sí, pero entonces ahí
4: es que entra la responsabilidad de los papás, porque tú, ahí sí te digo que, que a mí, Jun Ramos puede venir, Jum, me puede decir a mí, mira, Oski no, no, coño, no lleves a papito ese torneo que, que tiene, que hay ocho juegos en dos días. Pero si sí, yo como papá, yo digo, no, mierda, eh, yo quiero que él juegue porque ahí ese torneo está cabrón, porque ahí va a estar el coach tal y tal así están coach de tal universidad y él va a jugar, pues, pues ¿qué, ¿qué va a hacer la federación? No me pueden detener, yo voy, y llevo a mi hijo con el travertín y jugó y ya, ¿entiendes? Que, que los padres también son, yo entiendo que son los, los primeros culpables, ¿verdad? Porque son los que tienen que velar
3: por, ¿sabes? Oh, la, la, oh. La, federación vela,
4: la federación vela por la institución, vela, vela lo más que puede, pero cuando tú tienes tus hijos, o sea, tú eres responsable de, de velar por la integridad física, y el, y de tu hijo claro. pues ¿sabes? entonces ahí y, la federación
1: y, ¿eh? puede entonces hacer talleres de orientación para mm -hmm. ellos y creo, los que coaches, lo, creo, creo
4: que los han hecho y ya tú sabes cómo es, como lo que está dando Ángel López Panel y bla, bla 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 pues de eso mismo creo que se han hecho otros cuantos y se habla con los papás, yo he estado hace varios años cuando yo estaba en Bucapla, yo tenía que darlos obligatoriamente y habían tenían que ir los papás ahí, el, el papá que no fuera y filmara no podía jugar el, el torneo de colores O no podía jugar, qué sé yo, Liderlats O Federación O sea, que te, eran compulsorios Y se hablaba de mil cosas, de la disciplina en las canchas De todo lo imaginable De todas esas mismas cosas Esto no sé si se está haciendo todavía, ¿verdad? Pero, pero entiendo que eso lo ha tratado de hacer Pero tú sabes cómo es el Boricua Ustedes saben cómo es Y el Boricua es bestial Y al final del día, vamos para allá vamos, pa', vamos a jugar Y se ponen los uniformes esos así todos, todos con los colores esos todos ahí ajá, vamos para allá, <ríe> y olvídate, y, y minera sí, un caballo sí, vale. y vamos a
1: demostrar, y, vamos a, demostrar y, y vamos a ganar. Y, y acuérdate y del Don Juan el Doty Free, en el aeropuerto, y vamos para allá, pero es esa, entiendo que hay formas y hay formas, porque para, está para los mejores intereses de la federación la integridad física también de Felipe, sabemos que los papás son los responsables de él, pero yo como federación tengo que protegerlo y sentarme con él y los papás y decirle, te conviene esto. Sea Real Madrid o sea entrar a la high school en Estados Unidos ahora y te vamos a monitorear. O sea, hay unos jugadores que hay que proteger a toda costa. sabes Si si en los papás de bizcochito, que, que es gordito, y pero es alto, eso porque te boda. Pero lo, los jugadores que de verdad tienen proyección. <risa> si Ay, los, los jugadores Dios. que de verdad Ay. tienen proyección. No puede, no se puede. Los jugadores que de verdad tienen proyección, la federación tiene que buscar la manera de protegerlos también, porque los papás claro. van a ir a todo torneo hay. O sea, fueron el de Real Madrid, entonces fueron a este ahora, van a ir a otro IAU y ahora entras a High School. O sea, es una sobrecarga de trabajo.
4: Sí. Esto, pues, eh, ¿cómo te digo? Vale. Ahí yo, yo te voy a decir otra cosa que está pasando con, con esos prospectos que son élite, como uno dice de High Level, tú sabes que son prospectos que, que, con, que tú sabes que van a jugar División 1, ¿verdad? Y, y que, que puedan ser prospectos a nivel profesional. Esos que uno identifica, esos chamacos están bien difíciles ahora mismo de controlar. No sé si ustedes vieron el otro día, yo estaba viendo una, una entrevista, una entrevista, ¿no? Que el, el muchacho de Fauli Vale se fue a Illinois, ¿verdad? Ay, y él estaba, oye, sí. <ríe> no, pero no, se rían, oye, 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 Él estaba al lado de Ramses Melende. Ramses Melende. Estaba haciendo tiros de tres. Entonces el muchacho de vale le, le dice a Ramsey Meléndez, no, no me acuerdo qué fue lo que le dieron o lo, o lo que había, algo bien nítido. Y, y el de Faulibale le dice a Ramsey, igualito que en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces Ramsey le dice, chacho, y como que se burla. Chacho, Puerto Rico como que Puerto Rico es una mierda. Y esa es, esa, e, eso es lo que piensan, como te digo, los chamacos que se están yendo ahora desde high school, ponle desde octavo, noveno, décimo grado, a jugar en Estados Unidos, uh -huh. ellos empiezan a ver que le dan uniformes a Adidas, que se los lavan, que todas las canchas tienen aire y tabloncillo, que los tratan bien cabrón, que hay un schedule de práctica, hay un schedule de gimnasio, después van a college, viajan en avión con corbata, entonces dicen espérate, cuando viene la federación a hablarle ya ellos los ven menos, más bajito o sea, no, no sé cómo explicarlo pero eso es lo que me lo que estoy sintiendo Ramse, y lo que de no jugar de la por
1: ahora. eso
4: por eso es que te digo cuando esos chamacos ya están, están viendo unas cosas en Estados Unidos, ¿verdad? Y unos tratos y una manera de bregar que obviamente por pues, Puerto Rico no hay los recursos ni la infraestructura ni nada para proveerle esas cosas que, que ellos obtienen en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando juegan en su escuela y en sus universidades ¿qué pasa? Ellos ya ellos ya se dan cuenta y empiezan a ver a Puerto Rico como una mierda, ¿sabes? como menos, como que ah, yo para allá no voy, ah, esa mierda, o sea, lo, lo ven como que es un, es un demotion, como que ah, si me voy a jugar a Puerto Rico, tú sabes, no, no, yo me quedo por acá y, y yo voy a tratar de llegar a NBA, o al Chile, como me voy por Europa, y no quieren saber, ¿entiendes? Y eso es lo que también le está haciendo difícil a la federación, bregar con ese tipo de chamaco que ya está como que en esta nube, y en esta movie, de que yo estoy acá, y hoy a, llegar a la y, y ahora va a ser, el
1: MBA. Y ahora va a ser más difícil porque ellos están cobrando
4: por el lado. Por eso que, que te digo que, que esa, eso que estaba diciendo Madruco, o tú mismo de, de tratar de ir y no, y, y velar por ellos y recomendarles. Yo, ellos, yo me imagino ellos escuchando a alguien de la federación hablándole y ellos no le hacen caso a... O sea, es como que, ok, a lo mejor los escuchan y eso, pero después van a ir
1: allá. Sí, pero, si tú al lleva, pero si tú llevas a los de la juvenil a hablarle con la R arrastrada y el, confundiéndole con la R, pues, tú sabes. No, y, y, no, no, hombre, no. O sea, tú, se le, hacer tú, hacer tú el, le tienes que llevar a alguien de standing a hablarles también. tú le puedes, Se puede hacer el esfuerzo. Sí, yo, yo
4: pienso que sí, que se tiene que hacer esto. Pero lo que quiero de decir también, lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir es que no es fácil, porque allá ellos tienen gente acá, en Estados Unidos, y digo acá porque yo estoy ahora mismo acá, ¿verdad? En Estados Unidos. Hay gente acá que ya ellos confían en ellos, o sea, que son gente que, que ya les están llevando su carrera. Y entonces cuando viene alguien de la federación a hablarle, pues ellos... fue pues, un poquito difícil, es como que pues deja ver, te aviso, sí, nos mantenemos en comunicación, así como Tyler Davis, deja uh -huh. a ver... ¿Ves? Y eso eso no es como antes, Quijote Morales, ¿qué iba a hacer? Nada, jugar de Puerto Rico. Se si nos muchas opciones. Esto ahora es bien diferente. Y pues los chamacos están más difíciles, o sea, están más difíciles de bregar con ellos y de tratar de explicarles: mira, no, esto te conviene por esto y esto y esto. Ellos están en la movie de, de, de Overtime, de, ¿cómo se llama este este otro? Eh, el, hay muchas cuentas el así. Ignite, como, el Ignite de la Gili. Sí, pero hay otro, hay otra cuenta que es como Bowser Beatles de Puerto Rico pero en Estados Unidos, bien famosa, que lo que se pasa poniendo es los crossovers, los donkeos.
1: Ah, ¿Sabes sí, qué? Yo, yo, no sé yo, yo nunca
4: he entendido cómo en un juego en Estados Unidos, en un juego con árbitro, de Yayu o de high school, mano, de repente alguien hace un crossover, el tipo se cae, el tipo la mete y ahí están en la mitad del tercer quarter, y todo el público se mete a la cancha con las cámaras ahí, el juego se jode para el carajo, y dicen, pero ven acá, no van a terminar el juego, es como que una falta de respeto al juego de baloncesto, eh, qué, qué, que qué, 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 yo, yo, yo veo eso, y yo digo, ¿Qué, qué, qué jodía mierda, qué, qué lo que jodia mierda, que no querés esta, tú sabes, y, y los hijos de nosotros, ¿verdad?, o los, los chamacos que están no en que Estados Unidos, pues, se están exponiendo a eso, a, a los likes, a salir en, en overtime, a salir en esta otra cuenta que se me olvidó el nombre, y, y les gusta, tú
1: sabes, y, y se sienten queridos y aceptados y famosos. Es algo sí. de, de Highlight algo, que, que yo creo que la compró la Nike o Bleacher Report, esa cuenta. Es
4: una cuenta esa esas. Ajá, eh.
1: Sí, yo conocí, a, en, cuando fui a Nueva York a una, a una convención, esa persona habló. Highlight House, sí. House of no Hay varias, Bolly's Life, es sí. una, Bolly's Life. O sea, Ay, hay varias sí, cuentas sí. que son bien que...
4: que yo, yo he ido a juegos de mi hijo que cuando tú ves la cancha está empaquetada. El día que jugaron contra...
0: Mira, el chamaco dominicano... El Hans chamaco dominicano
4: Hansel Hansel el que juega de Life Christian, pues yo fui a un juego del de, colegio de mi hijo contra ellos. Y ese, esa noche la cancha estaba empaquetada, pero... Y entonces cuando tú ves ya, están toda la gente de prensa de todas esas cuentas con las cámaras. parecía un odio juego de, de, ¿sabes? Como si fuera NBA de overtime, de esto, lo otro. ¿Estaba y Felipe? Está... No, 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 no estaba, no estaba, Felipe. Okay. Pues, pues estaban, estaban. Pero lo que te quiero decir es que ese hype y eso, los nenes les gusta, se sienten famosos, y toda esta era de las redes sociales. Entonces, por eso es que ahora es más difícil tú traerlos a tierra y decirle, mira. Si sí, necesitamos que este, este es el rumbo que tú debes llevar, porque para tu juego le va a beneficiar, porque luego, sí, y si sí. juegas en el equipo nacional, vas a jugar en el mundial, puedes llegar a la, a la, al preolímpico, a las Olimpiadas, tú sabes, y eso te va a ayudar en tu carrera profesional. Esas cosas son bien difíciles de explicarse. Ahora es mucho más y difícil que,
1: que hay... hasta hace dos años atrás. Por sí, eso te digo, realidad. o sea, que
4: este, este tema es bien complejo y, y me interesa mucho. Hay poco, hay poco para ofrecer también
0: para ellos. Para Ahora
4: mismo. Por eso te digo, pero, pero eso es, hay muchos, mira, esto es un país en quiebra, tú sabes, Y aquí no hay, no hay infraestructura, no hay facilidades, no hay mil cosas, no hay chavos, entonces pues exacto, ¿qué tú le vas a ofrecer más allá de, de cómo te digo, cómo es que ustedes dicen... Eh, Cerebro, lo boricua, o sea, más allá de eso, de darte el pecho y el en Bella, Campo, eh, sí. abrazarte con la bandera y eso, sí, sí. más allá de eso, ¿qué tú le puedes, qué le podemos ofrecer? Que ya ellos están allá recibiendo un montón de cosas eh, materiales o cosas a nivel de publicidad y marketing. Entonces, no, es que, que... No mucho. Entonces pues por eso es que bien difícil, no es, no es fácil. Esto, y te estoy hablando de nene, porque antes era solamente, pues, para tu convencer, que si a Maurice Heartless, no, y ahora te estoy hablando de convencer chamaquitos que yo he visto crecer de Bayamón a bebé, de de de, de, de Ingenieros, o sea, de, de, de aquí, Sería... de Arecero de Básquet, y ahora, y ahora no quieren mirar para acá. ¿tú Sería sabes?
1: interesante ver el número de jugadores <susurra> Bóricos, como tú dices, los que se han mudado y los que han conseguido, ¿verdad? Beca en Estados Unidos. En high school ¿Cuántos jugadores debe haber? Debe haber más de 50, ¿verdad? Uf. Bueno, ¿Por nada eso? más te voy, a decir, te
4: voy a decir Central Point Que es donde dirige Richie y cristian Dalmau Ellos tienen, tú sabes que Estas escuelas que son élites Por ejemplo, en el estado de Florida Pues las élites son Montverde eh, IMG Ahí está Omar
1: González sí.
4: Exacto, Central Point Está DME Academy, está Miami Prep Que es donde está Juan Cardona hay unas que son top en el estado. Y ahí yo te puedo decir que nada más, y pues esas escuelas tienen diferentes equipos, o sea, es como no tienen un solo equipo. Las escuelas normales de baloncesto tienen ya un equipo, tú tienes que caer en los dos, pero un estudiante va y trata de caer en equipo y, eh, y caes o no cae. Pero en estas escuelas así como IMG, Montverde, DME, etcétera, tienen el equipo national, que es el que viaja en avión, el, 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 el A, tienen el equipo B, tienen el equipo C, tienen el Junior Varsity A, el Junior Varsity B, ¿sabes? porque tienen un chorro de nenes que juegan. Te puedo decir que en Central Point, donde está en Richie y Cristian Dalmau, ahí nada más en esa escuela. Hay un montón, entre todos esos equipos, hay un montón de boricuas. Donde está Juan Cardona en Miami Prep, también hay otro otro montón de boricuas. En Dmi Academy está Adrián David, la Oscar, hay dos. En, en IMG, que esa vale 84 mil dólares al año, si no eres Kyrie Irving, ahí hay un Boricua, estaba, estaba este nene que jugó de Wagner ayer, eh, Javier Esquerra, jugó en IMG hasta el año pasado, sí. muy bueno, y ahora hay, hay uno, eh, se me olvidó el apellido, pero un chamaco, ¿sabes? que el papá tiene mucho dinero de aquí de Puerto Rico, pues, jugaba de vanscoy vaya un Vanskoy, pero no va a llegar, sabes nada, se va a graduar y no, no va a pasar de ahí. Esto pero si sigues buscando en otras escuelitas, en Downey Christian, eh, wow, hay un montón. En Florida nada más, tienen que haber más de, más de 70, 80. O sea, no estoy contando Texas, New Jersey, Nueva York. Sí, que ahí tienen que los números. Sí, allá donde está Sammy Villegas y Carlos Escale y Uriel Cainz en don Prep, ahí también están llenos de, de puertorriqueños, Sí. Tú sabes que en California. Pueden, en podemos cuartos, estar
1: entre los 60 y los ciento y pico de aquí. Yo, de aquí, pienso, tú, que, yo pienso que puertorriqueños, no estoy hablando de los, de los criados, a, a,
4: a, a, no, no estoy hablando de puertorriqueños que se fueron. Así como Felipe se fue. O sea, Felipe de, de Bucapla y desde chiquito y se fue como a los 10, 11 años, se fue como a los 10, se fue para Estados Unidos. Eh, pues así deben haber como un pacho como
1: ciento y pico sí, en high sí. school. Eso aparte, sí. pues están los de college Sí, pero. Y esto es un pues, tema extremadamente interesante. Nosotros, pues, sí. tenemos esa preocupación. Entendemos que eso nos debe volver a ocurrir otra vez. Eh, y los equipos tienen que cuidarse un poco más y saber escoger mejor los torneos donde van. Porque ocho juegos en dos días o siete juegos en dos días no se puede justificar de ninguna otra manera. Allí puede haber estado Coach K, que no fue y no me importa. O sea, eh, son chamacos de 14 años. O sea, eh, no, hombre, no. Este, todavía no han entrado a High School todavía así que hay que bajarle un poco a eso también y nada, es un tema en desarrollo porque todos los años ocurre algo que eventualmente terminamos hablando de lo mismo
4: Sí, mira, Ahí. y acuérdate esto y esto yo siempre se lo digo a los papás que los papás se desesperan y no, y mi hijo, y mi hijo y, y se creen que esto es un, una carrera de 100 metros un sprint y esto es un maratón que tú tienes que llevarlo poco a poco ¿Entiendes? Hay papás que se emocionan y ya ven, el nene tiene 14 años y es un super caballo Tú no sabes, tú no sabes lo que va a pasar Eso es uno en, un millón. en dos años o tres. Ya cuando los nenes están en grado 11, ahí que ya tienen 16, 17, 18, ahí ya tú sabes más o menos, y no tienes a ciencia cierta, o sea, ahí ya tú sabes si el nene va a poder jugar colegial a los 16, 17. O sea, ahí ya tú sabes, porque ya tú ves interés de las universidades, cuántas ofertas tienes, cuántas cartas de, de interés o cuántas eh, cartas de, de oferta has recibido. Ahí es que en realidad tú empiezas a saber dónde tu hijo está parado, a los 16, 17, 18. Y con todo y eso, como yo estaba diciendo el otro día, no me acuerdo quién yo estaba hablando de ustedes, yo creo que era contigo, Luis, que mira Jesús Verdejo, Jesús Verdejo fue reclutado por Luke Olson en Arizona.
1: Sí, y con era la Arizona, rotación no, no, con, cuando era freshman.
4: Y Jesús Perdejo era un de verdad, un, era un shooting guard de 6-4, 6-5, estaba bien cabrón. Pero luego de eso, ¿qué pasó en el BCN? no Ya ahí se quedó, no sé, no sé ni cuándo se retiró, ni cuándo dejó de jugar, no, no jugó profesional en ningún lado, tú sabes. Y estamos hablando de un tipo que era un, a lo mejor un 3-star, three, un three o sea que eso, ellos lo ranquean 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Esto, sí. ya cuando tú eres de tres estrellas para arriba pues eres un eres un recruiter, tú sabes eres, pues probablemente Jesús Boldejo era un tres estrellas y mano tú sabes Uy, nada no pasó nada no se quedó si más o destruir. menos
1: con el mismo juego de freshman no 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 desarrolló un tiro por lo ese. tanto exactamente por lo tanto por eso yo digo a, a los papás
4: tú tienes que llevar a tu hijo por el camino correcto y al paso de ellos. No te desesperes porque tú veas que aquel otro nene está metiendo 40 puntos y tu hijo está metiendo 8 puntos ahora. No te desesperes porque tampoco no es por la cantidad de puntos. Y, y tú tienes que ver el desarrollo, la posición que juega, cómo se desarrolla su cuerpo, cómo su mente se desarrolla, dónde lo pones, con quién a jugar, dónde lo pones a estudiar. Tú sabes, son muchas cosas que tú tienes que llevarlo poco a poco para darle, ponerle a tu hijo las mejores herramientas posibles y ponerlo en la mejor posición posible para ser exitoso, ¿verdad? Hasta Galindo juega, Galindo, hasta, no empezó, hasta
0: hasta Galindo empezó a explotar como a los 12, 13, 14 años y todas y terminó en casa, o sea, y, ¿Sí? y era un jugador que, que cuando era más chamaquito no o sea, no, no es como Varela, que de los 5 años estaba metiendo, qué sé yo, 30 puntos ahí en las canchas en Mayagüez, Galindo no era así. El, el boom que dio lo dio cuando tú, como tú estás diciendo cuando entra en la escuela superior. Claro, mira, bueno,
4: Gilber ahí. Gilberto Clavel, él, él mismo me lo dice y, y la gente de Caguán me lo decía, pero si eso era un bobolón, se lo pueden decir a Clavel. Hasta los 15 por ahí, él no, saben, era grande, y así, torpe y entonces él trabaja, ese tipo trabaja bien duro, o sea, y él trabajó y solo. Ese sí, yo te puedo decir que ha llegado al máximo de lo que su capacidad le permitió. Compitió en NCAA, llegó a un Sweet 16, creo, con, con San Houston State,
1: y sí, ha hecho una carrera bien.
4: profesional decente, tú sabes, ha estado en el equipo nacional, pero fue, fue tarde. O sea, si tú, tú ibas a decir a los 14, 13 años, ah, ese es una mierda, no va a llegar a nada. Tú no sabes. Sí. O sea, los, papás, los papás no entienden eso. Y está brutal, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Esto es un tema, te lo digo, yo podría escribir un libro de todos estos años, eh, ahí entonces, trabajando en el club, y era eh, un club bien grande, entonces también luego con las categorías sub-20, sub-22, primera categoría, que eso también es otro, ¿verdad? Es una dinámica que, que está brutal, ¿sabes? Todo lo que sucede ahí, en ese desarrollo, está ¿sabes? bien interesante.
1: Pues mira Oscar, gracias por estar con nosotros porque obviamente has estado ahí recientemente y tiene un hijo que ahora mismo está en High School o sea que has estado recientemente en ese mundo sí, sí, sí. Eh, y es un tema que obviamente vamos a seguir comentando ¿verdad? durante todos estos días y nada, gracias por estar aquí y nosotros, ¿verdad? Antes de terminar, tenemos que hablar también de Jivan de, de Jackson que anotó 30 puntos en su debut y 36 puntos hoy los 36 puntos son un récord del club él ¿vale? está jugando en la Les Plata con el club Menorca, así que hay que darle seguimiento a Yván, que ya por lo menos... Tenía nos... para
0: hoy por ahí, si acaso lo tocamos la semana que viene... Exacto, sí,
1: va a tener un par de jueguitos más en sí. su bajo su, sus estadísticas, y nada, este tema hay que hablarlo, o sea, lo que acabamos de hablar hay que hablarlo, claro. y hay que seguir comentando y hay que seguir eh, levantando la voz, porque es cuestión de orientación y educación a los coaches y a los papás, así que nada, gracias a todos por estar y nada... Fuimos nombrando no, y, y, y
2: gracias, gracias a Oscar, y, y de verdad la poca esperanza que quedaba. Yo creo que Oscar la mató hoy. Ok, está bien, ya, ya, ya. Sí, pero nada, Oscar, okay, como los siempre. Papás
0: sacando, los papás sacando a los negros de los, de los
1: clubes <ríe> Los papás comiendo pizza, mirando para el lado, a ver si nosotros sí, sí, estamos por ahí retratando.
2: Ay uh, mi madre. Bueno, no, pero gracias bien. como siempre. No, no sí chance. señor.
3: Sí, 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 vale. sí señor. Vale. <ríe>